0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Wenn du ja, reden möchtest, rede doch bitte ins Mikrofon.
2: Hallo, Elsie. Ja, so ein, eine Faust breit, Eine Faust dick. Faust dick? Faust breit, Faust lang? Wie sagt man? Hinter den Ohren. Faust lang hinter den Ohren. Faust
3: lang. Ja.
0: Der hat's faust lang,
1: lang
2: hinter, den hinter den Ohren. Ohren. Das ist auch jetzt schon ein guter Folgentitel. Stimmt. Warum sollten wir nicht über die, die Tour reden können? Wir werden es spielen. Wir
0: machen Musik. Dass es
2: ein Show-Element ist, das, wo du die Hose runterziehst und eine Propeller, ein Propeller machst. Nein, nee, Helikopter. Das, das wird nicht verraten.
3: Genau, das wird nicht verraten. Genauso genau Sachen sollten wir nicht verraten. Das meine ich. Du machst einen
2: Propeller, aber nur in Städten mit dem Buchstaben P, wie Propeller. In Dresden, In Bresden. In Bresen. In Bresen. Und, in
3: und in und Berlin. Oh, so ein kleiner, ganz schneller Propeller. Die Aufnahme läuft schon. Wie fangen wir immer an, Luzi? Hallo, herzlich... Hallo und herzlich willkommen, meine lieben äh, lieben Leute. Nee, scheiße. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Met und Morspitt. Hier ist, wie euch wie immer, der jean Michon der Tambour. Und äh, neben mir der äh, wundervolle... Das labernde L. Das labernde L.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, dem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist euer Tambur-Mikrofon, ihr habt es schon gehört. Und neben mir sitzt tatsächlich das labernde L und er ist auch gleichzeitig das latent übermüdete L. Denn es ist sackspät. Ich sag gar nicht, wie viel Uhr es ist. Es ist wirklich, wirklich spät. Und wir haben allen Grund dazu, dass es so spät ist. Das erzählen wir gleich, warum wir so spät noch aufnehmen. Ich freue mich aber erstmal sehr, dass ich so viele tolle Leute hier in meiner Gesellschaft habe und euch auch. Also Danke. ich meine jetzt natürlich die die Hörerschaft, ne, so. die Leute da draußen, aber vor allem auch euch, die hier <lacht> mit mir zusammensitzt. L habe ich schon begrüßt. Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn ist auch heute wieder dabei Falk <lacht> von Hasenmimmelstein. Falk, schön, dass du da bist.
0: Es freut mich sehr und es freut mich auch, dass du immer darauf reagierst, wenn ich, ich wünsche. Eingeladen zu werden. Ja, Mit ja.
1: meinem Pseudonym. Äh, ich glaube auch wirklich, dass du derjenige bist, der immer diese Mail schickt. Aber ich lade dich trotzdem ein. Ich finde dich wirklich super. Und neben dir sitzt jemand, den haben wir auch schon ein paar Mal dabei gehabt, aber er hat sich irgendwie wieder reingedrängt. Er wollte nicht schlafen gehen,
3: obwohl es schon so spät ist. Mitten in der Nacht, wo wir hier aufzeichnen. Ähm, Mittlerweile müssen wir ja müssen wir ja die ähm, Momente mitnehmen, wo du da mal dabei bist. Ja, So er, selten, wie du in letzter Zeit dabei warst. Stimmt, er
1: war ein paar Mal krank, aber jetzt ist er wieder voll am Start. Und mit voll am Start ist es wirklich genauso gemeint. Elsie, schön, dass du da bist heute.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Ich <lacht> freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: <lacht> Und neben dir sitzt kein geringerer als... Die Stimme da selbst. Wir können keinen Podcast machen, ohne ihn einzuladen, das wissen wir. Und jetzt ist er endlich wieder da. Alea, schön, dass du dabei bist heute Abend. Ja, schön, dass es mal wieder klappt. Ja, wir sind alle hier mitten in der Nacht in einer wirklich tollen Probehalle. Wir sagen nicht genau wo, ne, aus Geheimhaltungsgründen, nicht, dass uns noch Leute besuchen kommen. Und äh, wir proben hier für unsere Tour, die jetzt gerade ansteht und in ein paar Tagen startet. Wir haben sehr lange geprobt. Es sind ganz viele Dinge schiefgelaufen, wie es halt immer so ist, wenn man die ersten Proben hat. Jetzt hat trotzdem noch alles geklappt im Anschluss und es war wirklich toll. Und morgen wird weiter geprobt und übermorgen wird ja, weiter geprobt. <lacht> und dann steigen wir in den Bus und fahren los. Ich bin auch ein bisschen verliebt in diese Halle. Die Halle ist toll, ne? Ist unglaublich schön. Also, die ja, erste Halle schön. unserer Tour ist schon mal voll. Mit Equipment <lacht> mit zwar, uns. mit uns und mit unserem Material. Aber wie waren die Proben heute für euch? Mal so die Frage in die Runde. Seid ihr schon, obwohl, nee, seid ihr schon, ob, ob der späten Stunde, total übermüdet, genauso wie ich? Oder geht's noch? Falk, wie sieht's aus?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich übermüdet bin. Ähm, ich bin einfach so begeistert von dem, was ich da jetzt gesehen habe. Leute, wenn ihr den Podcast hört und ähm, die Tour wird dann noch nicht angefangen haben, hoffe ich, weil so viele Leute... Weißt du, wann Wie der Podcast denn? kommt? Mittwochs immer. Ja, Mittwoch, Mittwoch immer wenn
3: der Mittwoch kommt. Wann ist, wann ist unsere erste ja, Tour Ja, am Donnerstag. <lacht> also kommen die Leute du, sich die dann Tour noch Donnerstag dafür entscheiden,
2: <lacht> uns auf Tour zu besuchen. Ja, aber du hast ja recht, man weiß ja nicht, wann die Leute den Podcast hören. Ganz genau, hören. vielleicht hören ja. sie ihn ja gleich, wenn er rauskommt. Oder erst nach der Tour. Ja, aber vielleicht so,
0: auch noch während der Tour. Also, und dann kommt einfach auf die Tour, weil die so geil ist, also um nur um zu sagen, ich war sehr ergriffen, es gibt Unfassbar schöne Bilder. Wisst, wisst ihr, was das ich Besondere ich ist beim, beim, beim Falk? Der schafft
1: es, lange zu reden und mit keiner Silbe auf meine Frage zu antworten. Ich wollte gerade sagen, so, du,
3: <lacht> ja. du lenkst doch jetzt davon ab, ob du übermüdet bist oder nicht, um nicht darauf eingehen zu müssen, was denn letzte Nacht eigentlich so war. Also du musst ja, doch, bei dem, also, was du da weggezogen hast, nicht musst. Mehr du doch, was letzte Nacht. Also,
4: ich ja. mach dir das jetzt mal vor. Ich war brav gestern Abend und um in früh schlafen gegangen, hab trotzdem scheiße geschlafen und wahrscheinlich genauso wenig gepennt wie ihr. Aber ihr habt Party gemacht, bis wie viel Uhr?
0: Nein, ich habe keine Party gemacht. Ich habe Gespräche geführt. Ich habe sehr viele Gespräche geführt und zwar sehr gute. Und Hugo getrunken? Nein. Nein, das war kein Hugo. Nein, das war, war
3: Limoncello-Spritz mit, mit, äh, mit ein wenig Valküre-Likör. Ja, ich sag mal so.
0: schmeckt er tatsächlich gut. Hugo war das
3: Einzige, der was er Spritz nicht getrunken Likör hat. Likör <lacht> 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 das ja, gerade so, als der, der Likör nein,
2: normalerweise nicht. Nein, der Likör schmeckt ja, ja, großartig. Ja, ja, ja. Du warst auch im Bett, oder? Ich war auch relativ schnell im Bett, so nach, nach zwei Bieren. Und habe nur noch gesehen, wie äh, der Möbelstein zu seinem Limoncello-Spritz einen, <lacht> einen Pfeffi als Chaser dazu getrunken hat. Da warst mal. du schon im Bett, weil die ganze, Pulle, die ganze Pulle Berliner Luft ist ja auch noch
3: draufgegangen. Ich habe meinen nicht mal ausgetrunken. Mhm. Ja, das habe ich dann noch gemacht. Tatsächlich. Ich
1: <lacht> möchte jetzt gar nicht so sehr in so einen Alkohol-Podcast ja, abschweifen, bitte. weil ich habe ja was mit euch vor. Wir sind... Mitten in der Nacht, alle anderen sind schon im Bett, wobei drüben die Techniker sind noch fleißig und programmieren noch irgendwelche Szenen auf dem Lichtpult und Tonpult, was weiß denn ich, was die da alles machen, verstehe ich nichts von. Ich mache nur Bumchack den ganzen Tag. Aber ich wollte mit euch jetzt keinen Alkoholpodcast machen, sondern so ein bisschen was besprechen. Wenn wir jetzt diese Woche zum allerersten Mal das Tourset proben, wir verraten noch nichts jetzt hier in der Folge, Falco hast vollkommen recht, die Leute sollen kommen, sollen sie es anschauen. Aber wir werden ja diese Woche die erste Show der Tour haben. Und es ist ja quasi dann so ein erstes Mal was passiert. Und ich wollte euch heute mal so ein bisschen ausfragen, ob ihr euch zum einen an euer erstes Mal erinnert. Und damit meine ich nicht das sexuell erste Mal. Wäre auch spannend. Wäre ganz bestimmt eine spannende Folge. Äh, Leute schütteln hier mit dem Kopf. Nee, ich meine ein anderes erstes Mal. Ich möchte von euch wissen, wie war euer allererstes Konzert? Und damit meine ich sowohl das allererste Konzert, was ihr selbst gespielt habt als Musiker, unabhängig von Saltatio Mortis aber auch das allererste Konzert, was ihr jemals besucht habt, woran ihr euch zumindest aktiv erinnert. Das heißt, heute geht es um unsere ersten Male im besten Sinne, nämlich wenn es um Musik geht und nicht um die schnöde Weiblichkeit. Wir wissen alle, also wo wir hier sitzen, wir fünf.
0: Wir sind doch darüber weg. Wir genügen uns doch jetzt hier selbst, oder? Falks <lacht> ja, <Zeigt's> Gesichtsausdruck <lacht> sagt nein. Ich, meine, ich bin Nein, natürlich äh also, ich bin doch, also ich bin so glücklich verheiratet, dass ich einfach sagen kann, nein, ich bin auf gar keinen Fall über die Frau hinweg. Ja, das schneide ich übrigens raus. So.
3: <lacht> ich, wollte, ich
1: wollte auch gerade sagen, kümmert sich was Interessanten. kommen langsam. Ja, ja ich glaube auch. Also. Das erste Mal, wirklich das allererste aller Mal, euer erstes Konzert, woran ihr euch aktiv erinnert, was ihr jemals besucht habt und das erste Konzert, woran ihr euch erinnert, was ihr jemals gespielt habt und ich äh, werfe einmal die Frage so in die Runde und äh, wenn euch jetzt spontan was einfällt, könnt ihr sofort loslegen mit einer Geschichte und dann gucken wir mal, wo die Reise uns hinführt. Also das erste Konzert, das ich
4: wo ich selbst auf der Bühne stand, war in einer Kneipe, ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, das war in Kusel im Breu. <lacht> und äh, mit da Irrücken? haben wir, da haben unser Proberaum war hinten dran in einem Wein, wie so einem alten Weinkeller, und Schlagzeug hat da auch lustig vor sich hingerostet, weil es halt einfach feucht in dem Ding war. Ja. Und, ähm, und dann haben wir unser Gerümpel einfach nach vorne ge gebaut und haben äh, mit einer zusammengespengelten PA, wie man das halt so macht, ohne Bassisten zwei Stunden gespielt. Es hat funktioniert. Ja. Hm. Was habt ihr da für Mucke gespielt? Äh, also alles Mögliche von Sisi äh, Top. Also, Cover-Songs. Cover also, alles ja. Bon Jovi, alle mögliche Kram halt. Mhm. Aber halt alles so, dass man es irgendwie mit zwei
1: Gitarren und Schlagzeug und Gesang hingekriegt Wie hat. Wie alt warst du denn damals?
4: Äh, war 17. Ja, das ist eigentlich also sogar unser, relativ spät, ne? Also, ja, als zum also, machen starten? Ich glaube, 16,5 oder 17 war ich da. Also, weiß ich nicht mal ganz genau. Hast du
1: noch Kontakt zu den Kollegen, die damals mitgespielt haben?
4: Äh, zu dem Gitarristen ja, einen Schlagzeuger, den habe ich aus, leider aus dem Auge verloren. Weil Das ist halt auch durch das, dass ich die alte Welt da hinten ein bisschen hinter mich, mir gelassen habe. Aber äh, ziemlich witzig war, dass ich dieses Jahr in meinem Heimatdorf in Welschweiler auf der Kerbe war, da die ganzen Nasen, die das so von damals mitgekriegt habt, wieder getroffen habe und auch den Gören Kühne, der damals unser Gitarrist war mhm.
1: und auch mein Fahrer damals. Weißt <lacht> also, du, äh, also jetzt, ja, der Sänger der Sänger hatte damals schon einen Fahrer.
3: Ja, ja, <lacht> ich, 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 war, ich hatte doch keinen Führerschein. Er hatte einen Fahrer. Das, ja, das ist ja. der Kern der Geschichte. Lucy, Lucy du hattest <lacht> keinen Fahrer äh, damals, als du dein allererstes Konzert gespielt hast, aktiv als Musiker? Nein, 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 nein. Hatte ich nicht. Und ich hatte tatsächlich auch nicht mal eine Bühne. Das war auf der Spielemesse in Essen mit Schelmisch damals, der ersten Band, in der ich gespielt habe. Da war ich ja eine Weile als als Mercher und Backliner und so mit unterwegs. Und dann habe ich mir so einen Practice charter gekauft und da habe ich dann ein paar Melodien drauf geübt. Und dann haben die dann gesagt, ja, ähm, komm, spiele heute mal einfach einen mit. Und dann habe ich das hinter der Bühne dann so denen so ein bisschen vorgespielt. Und, oh, nee, das ist aber falsch. Das spielt mal anders. <lacht> dann haben sie mir die Melo von Palästina, die ich damals nochmal beigebracht und Okay, und jetzt gehen wir, jetzt gehen wir nach da vorne. <lacht> mit Quasi zwei Minuten Vorbereitungszeit mit der richtigen Melo. Super. Ähm Wie oft habt ihr das äh, auf dem, der
0: Spielemesse gemacht? Ich glaube, ich war nur einmal dabei. Und haben die das schon öfters gemacht? Das weiß ich nicht mehr. Weil ich war nämlich da, wo Schelmisch zum ersten Mal auf der Spielemesse war. Ja. Das heißt, ich habe deinen ersten Auftritt quasi mitbekommen. Okay. Und es hat mich so gewurmt, dass wir das nicht gemacht haben. <lacht> ich habe mir gedacht, so, warum ist Saltatio nicht auf der Spielemesse? Und jetzt kommt Chelmisch und die machen das richtig gut. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Wahrscheinlich, tja, du warst dabei, kann nichts schief gehen. Das heißt, ihr seid euch damals schon unbewusst über den Weg gelassen. Wir, wir kannten uns ja quasi. Ach so, Zu der okay. Zeit auch schon, ich weiß gar Schelmisch
3: nicht. kannten wir. Aber ich glaube, ich hatte euch da noch nicht getroffen.
0: Weil ich weiß noch,
3: also nicht so, so. Wir hatten
0: uns weil aktiv getroffen auf einem MPS. Da weiß ich noch, wie du rumgewetzt bist und
3: versucht hast, allen Bier zu bringen. <lacht> das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich in diesem bückeburg mps also ohne Schelm stand, weil da war ich noch gar nicht in der Band, mir Autogramme von euch geholt habe. Echt jetzt? Ja, das weiß und ich gar war zweimal bei Timo. Wow. Ich glaube, glaub, das hat er mir übel genommen, dass ich ihn beim zweiten Mal nicht wiedererkannt habe. Ich <lacht> habe nur der Größte. <lacht> hat, in, in meiner Größe sind alle groß, das zählt okay, nicht. Geil.
1: Falk, was war denn dein allererstes Konzert, an das du dich als aktiver Musiker
0: erinnerst?
3: Naja, damals mit Mozart. <lacht> <Entschuldigung>.
0: <lacht> Nein, dass wir mit Kokosnüsse auf Steine gespielt haben. Nein, ach was. Das war ähm, tatsächlich, und das ist, das war kein langes Konzert. Wir hatten drei Stücke und es war im Rahmen eines Schulfestes und es war eine namenlose Kapelle aus der Schulband und, ähm, wir haben im Rahmen dieses Schulfestes in dem Raum, wo es Essen gab, unsere drei Stücke performt. Danach hatte diese Band auch keinen Auftritt mehr. Was für Stücke waren das denn? Ähm, ich kann mich nur äh, noch an zwei davon erinnern, mhm. aber ich weiß, dass es drei waren. Einmal war es Devil in Disguise und Money von Nothing.
3: Welches Instrument?
0: Bass. Ah,
1: du hast ja. ja stimmt, du hast ja Bass gespielt damals. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte ja eigentlich auch gern Bass gespielt. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Also eine meiner heimlichen Leidenschaften wäre es gewesen, Bassist zu ja, Bassist zu werden, Bassist zu sein in einer Rockband. Das ist so ein leichtes Leben, Leute.
0: Aber du hast ja, aber sag mal, mhm. du hast von, von Percussion in unserem Mittelalterbereich mhm. über Klavier und Gitarre und jetzt Schlagzeug bei uns schon fast alles außer Dudelsack und Bass gespielt also ja. du hättest die Chance gehabt so schön Bass zu spielen <lacht> so dass ja. wir die Band mit den zwei besten gewesen wären
1: ja aber das will ja keiner Also keiner. Ähm, aber Money for Nothing wenn er das gespielt hat das ist ja auch nicht leicht also gerade
0: gitarrenmäßig aber für den Bass ist es sehr einfach Ja. Bö, 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 könntest du das heute bö, noch bö, 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 bö. Ich, ich müsste einfach probieren aber ich glaube ja ich glaube, ich würde es hinkriegen.
3: Oh, wisst ihr was? Ich hätte Bock, das mal auszuprobieren. Moment, <lacht> Das Ding kommt am Mittwoch raus, wir sind Donnerstag unterwegs, da haben wir auf jeden Fall mal Zeit, den Bass in die Hand zu drücken. Ja, ich denke auch, ich oder? Ich
0: muss das aber mal, ich brauche äh, meinen Basscoach natürlich. nee, nee du hast eben gesagt, du glaubst, Nein. du würdest es
1: noch hinkriegen. Ich habe es auf Band, ich habe es aufgenommen. Okay, du kannst ja noch ein bisschen drüber nachdenken, ja. wie tief das Grab ist, was du dir gerade selber geschaufelt Nein. hast. Nein, ich würde mich da wirklich freuen. Ich glaube, das wäre lustig. Hm. Auf jeden Fall. Ich glaube auch. Ähm. Elsie, denk mal zurück: das allererste Konzert, was du selber gespielt hast, wo war das?
2: Das ist jetzt die Frage, wie man Konzert definiert. Also den, den ersten Auftritt, den ich für Geld gemacht habe, <lacht> wenn man so will. Das, das war mal auf, also das war auch nicht so beabsichtigt für Geld. Ähm, war auf, auf einem Töpfermarkt, wo ich mit einem Kumpel aus der Schülerband, also ich war nicht in der Schülerband, er war in der Schülerband, Schlagzeuge, mhm. ähm, der auch so ein bisschen Mittelalter-affin war, äh, äh, wir halt geprobt haben, dann er gesagt hat, ja bei mir im Dorf ist oder in der Kleinstadt ist halt ein Töpfermarkt und da können wir halt spielen und da haben wir dann unseren unseren ersten Auftritt da auf der Wiese gemacht hinter auf so einem alten Bauernhof so hinter so einer Scheune. Hast du damals schon Dudelsack gespielt? Ja, ja, da habe ich ah, Dudelsack okay. gespielt. Das war 2004. Genau, 2003 habe ich angefangen Dudelsack zu lernen und 2004 dann da den ersten Auftritt gehabt. Und Wahnsinn. also wobei Auftritt wie gesagt, das war halt sehr sehr in der Gemeinde so und aber so wirklich auf einer Bühne, das war tatsächlich um, auf dem Hanjörg-Fest in Eisenach bei äh, Spielwutspektakulum vom Roman Streisand organisiert, wo ich mit meinem Kollegen Richard dann äh, zusammen auf der Bühne war. Äh, wir hießen übrigens Laudanum. Oh. <lacht> das ist natürlich so ein reißerischer Name, der viel verspricht. Es gibt auch noch Fotos davon. Und äh, <lacht> ja, ich, ich weigere mich, diese aber zu posten, mhm. da ist dieses rosa Panne-Samt äh, mit goldener Bordüre nicht mehr so zeitgemäß ist.
1: Großartig, großartig. Aber ich finde solche Geschichten super, das weil es ist ja eigentlich völlig egal, wie man angefangen hat das erste Konzert ist einfach der Oberhammer. Also man hat so dieses Gefühl von, oh, aufgeregt sein und oh, jetzt gilt's und so, egal, ob da jetzt fünf Leute da sind oder oder 500 oder 5000. Irgendwie. Was war das damals für euch für ein Gefühl, das erste Mal, und sei es nur auf eine Bretterbühne zu gehen und einfach nur oder in irgendeiner Kneipe mal eben aufzutreten? es ja, war der
4: absolute Oberhammer. Ich meine, du hast dich ja da im Proberaum immer eingeschlossen und hast irgendwie was versucht, auf die, auf die Beine zu stellen und äh ich fand es einfach richtig, richtig geil. Also ich glaube, der Song, an dem ich meist, meiste Spaß hatte, war Detroit Rock City. Von Kiss? Von Kiss, ja. ja. Mit, dem, mit dem zweistimmigen Gitarrending. Das ja. hat
1: so viel Bock gemacht. Du hast auch Gitarre gespielt damals? Ja, ah, Gitarre okay. und gesungen. Ah, super. Also ich erinnere mich an mein erstes Konzert. Das war ein ganzes Stück früher als das von Elsie. bin ja auch ein paar Jährchen älter als er, aber bei uns damals im Jugendzentrum Blaubeer.
0: Mit ja. E? Doppel-E oder Ä?
1: Äh? Ne mit Ä. Äh. Jugendzentrum okay. Blaubeer war mein erstes Konzert mit der Rockwerkstatt aus der Musikschule und wir waren eine sehr solide Band, also wir waren von uns selber glaube ich ganz gut überzeugt, wir hatten eine Sängerin und äh, die hatte zwischendurch auch irgendwie Probleme den Text sich zu merken, Man hat die Einstiege verpasst und so weiter mitten im Konzert und dann ist mir mitten im Konzert noch die Fußmaschine am Schlagzeug kaputt gegangen. Mhm. Also einfach nur die Feder. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich kannte mich da nicht aus. Dann ist die Feder abgesprungen an der Fußmaschine. Und dann bin ich, ich glaube, nach Song 2 oder 3 bin ich runtergetaucht, habe das versucht zu reparieren. Irgendwann ging es dann wieder. Dann habe ich Szenenapplaus dafür gekriegt, dass ich die Fußmaschine repariert habe. <lacht> es waren natürlich nur unsere Kumpels und, und Familien da und sowas. Die haben uns abgefeiert. Also völlig egal, wie gut oder wie schlecht wir damals waren. Die fanden es super. Und wir waren alle so, ich würde mal schätzen, 13. 12, 13 irgendwie so in dem Alter. Ja, und das war schon großartig. Und wir haben, ich weiß noch, wir haben damals unter anderem äh, auch Cats in the Cradle von Ugly Hit Joe gespielt. Und da sind ja immer so eingeschobene Takte auch drin. Und wir haben es natürlich nicht hingekriegt und sind völlig in der Mitte rausgeflogen. Kennt ihr das? Wenn eine Band so schwimmt und und vor sich hinspielt und du weißt genau, jetzt geht's gleich schief und jetzt wird gleich so ein richtiges Trainwreck. Also es fährt einfach an die Wand. Mhm. Du hast es kommen sehen und so war es auch. Aber ich erinnere mich, da, hat, da hatte ich so einen Moment, wo ich diese, diese Macht des Schlagzeugspiels gespürt habe. Und ich spielte den den Groove einfach weiter, die ganze Band musste aufhören, weil es war wirklich schrecklich, wie wir diese Nummer zerhäckselt <lacht> haben. Und in der Mitte irgendwie, und dann habe ich ja, den Rhythmus einfach weitergespielt und dann so das sind den den Klassiker, ne Pat Boon, Betty Boon, Familie Boon mhm. für alle Schlagzeuge. Also Pat Boon, Betty Boon und dann haben alle irgendwie gemerkt, jetzt steigen wir einfach in den Refrain wieder ein und dann war die Band plötzlich wieder da im Refrain und auch das gab Szenenapplaus. Das heißt, mein allererstes Konzert war überhaupt nicht gut, aber ich hatte irgendwie gespürt, das hat was. Erstens, du kannst was kaputt machen, es dann reparieren, kriegst dafür noch Szenenapplaus. Zweitens, du kannst einen Song an die Wand fahren, die Band irgendwie trotzdem noch zusammenhalten und kriegst dann trotzdem noch dafür auch noch Applaus. Das fand ich cool. Und mit dieser Rockwerkstatt haben wir auch des Öfteren gespielt. Da hat sich die Besetzung ständig gewechselt, je nachdem wer in der Musikschule war. Und wisst ihr, wer ein paar Jahre später auch in der Rockwerkstatt gespielt hat? Der Till. Da war ich aber schon lange nicht mehr dabei. Ja. Till hat dort auch seine Karriere angefangen. Genau wie Tills Bruder, der auch Profimusiker geworden ist später dann. Ja. Gehen wir mal rüber zu den Profimusikern. Und ich nehme an, dass euer, äh, euer erstes Konzert, an das ihr euch erinnert, noch ein bisschen früher ist vielleicht, als das Konzert, was ihr zuerst gespielt habt. Wenn ihr mal so zurückdenkt, was ist denn das allererste aller Mal, dass ihr euch bewusst daran erinnert, eine live gesehen zu haben und irgendwas gefühlt zu haben, so oh, das hat was.
4: Gilt das jetzt äh, irgendwie die Dorfkapelle oder die erste völlig, große Band? Völlig egal, am besten beides. Also die erste Dorfkapelle, die mich völlig wahnsinnig gemacht hat, das war dann so mit, mit 15, das war äh, 15, 16, das war die Band Addicted und da war auch der, also der Gitarrist, war später mein Gitarrenlehrer und was ich dann richtig krass fand, der Ron, der Sänger von denen, ich fand den unfassbar gut, der war auch außergewöhnlich gut, cool von seiner Stimme her, hat auch einen coolen Look gehabt und alles mögliche. Da das hast du halt gedacht so, boah, das ist einfach die große Band. Ne? Die haben einfach so gewirkt und haben gut geklungen und haben richtig geilen Scheiß gemacht. Also Sachen wie, wie ähm, Separate Ways von von von, von, von Journey. Journey und so ja. Zeug. Richtig geile Mucke gemacht. Oder Taiketto haben sie gespielt. Eine Band, die kaum Leute
1: kennen. Aber die ist so richtig Ganz kurze, ganz kurze Zwischenfrage an Lucy. Keto, sagt ihr das was? Nee. White Lions? Sehr gut. Also die haben auch ja, White
4: gehört. Lion gespielt, mehrere Songs und so. Ja, aber davon war die uns Radio-Playlist. Würde mich nicht wundern. Äh, könnte sein, ich <lacht> muss mal gucken. Und auf jeden Fall, als ich dann später zu Saltatio gegangen bin und bei Addicted bei meiner Coverband aufgehört hat, hat der Ron meinen Posten übernommen. Ah, Und das fand ich richtig geil, dass mein Idol von meiner Kindheit irgendwie dann bei meiner Band weitergemacht hat, als ich raus musste. Nicht schlecht.
1: Okay, reden wir mal ganz kurz wirklich und als über, warte, warte ganz kurz, ganz kurz einhaken. Ähm, reden wir ganz kurz über so entweder Dorfkapellen oder kleine Feste auf dem, auf dem Dorf oder im Ort oder sonstige Mini-Kombos, die ihr vielleicht hier und da mal live gesehen habt. Also für mich waren die Leute, die ich damals live gesehen habe, egal, zum Beispiel auch in der, in der Schulturnhalle, das waren für mich Millionäre. Also, die durften auf einer Bühne stehen, die hatten ein Instrument umhängen. Ich erinnere mich, da war ich vielleicht auch so elf oder zwölf, gab so es so ein Schulfest in der Sporthalle und da hat eine metal Coverband, Judas Priest-Covers und so Zeug gespielt. Das war das Coolste, was ich je gesehen habe. Das waren für mich absolute Millionäre, also in meiner Vorstellung. Mhm. Erinnert ihr euch auch an solche Kombos, die ihr irgendwo gesehen habt, ohne dass ihr jemals wusstet, was es mit dem Musikmachen überhaupt auf sich hat?
0: Ja, also ich kann, ich weiß jetzt nicht, wie das zeitlich ähm, am besten zu verorten ist und was jetzt tatsächlich früher war. Aber ich hatte eine Phase, in der ich massiv auf Rock'n'Roll gestanden habe. Also wo ich so, so richtig Classic Rock'n'Roll, also ja, so 50er Rock Roll. Jahre, 60er ja, genau. Jahre? Classic mhm. Rock'n'Roll. Und bin auf alle möglichen Rock'n'Roll-Events gegangen. Und cool. da so spielten so Sachen wie Manny and the Teddy Shakers oder The <lacht> Green Onions oder. Und dann war ich irgendwie auf einem ganz merkwürdigen Rock'n'Roll-Festival, Stomping in Belgium. Das war ein Psycho-Konzert. Da, da haben so Coffee Nails und Frantic Flintstones und so weiter gespielt. Das war für mich damals, wenn du so als mit Flat, natürlich, die anderen haben auch Flats, aber die haben halt viel kürzere Haare. Also. Kannst
1: du den äh, Leuten da draußen kurz erklären? Weil du ja, hast jetzt Rom gestikuliert, aber wir sind ja ein
0: Audioformat. So, das heißt, ja. die Leute sehen nicht, was ein du da... Ein Flat, das ist ein... Das ist, sind habe vorne gesehen und hab's gestellte gecheckt. Haare, ähm, die so Leningrad-Cowboys, könnt ihr ah. vielleicht. Ja? Die haben es extrem, äh, extrem gemacht, aber man kann das auch etwas kürzer und cooler tragen, also die machen das schon. Also cool, vielleicht
1: aber. können wir den Leuten wirklich mit Worten mal erklären, wie das aussieht?
0: Das ist wie wenn du ein Brett vom hast. Mhm, Mhm.
1: Also, die Haare werden so frisiert und geföhnt und. Dass sie nach vorne, stehen, sie nach vorne stehen?
0: Also flach nach vorne, ja. flat nach vorne.
2: Ah, Wie wenn so ein du ein kleines Vordach
1: gehst, aber in einer
2: Welle auch wieder nach hinten gehen. Also sie sind, ja,
0: das sind die leningrad Cowboys dann, die haben das so. Aber du hast einfach nur nach vorne stehende Haare. Und das hattest du auch? Ja.
1: Gibt es da Bilder davon? Ich möchte Bilder. Nein,
0: natürlich Dein ja. Gesichtsausdruck sagt, da gibt es Bilder von. Und dann hast du natürlich irgendwie äh, Karohemden und Creeps an, also so bestimmte Schuhe mit so einer bestimmten Sohle oder spitze Schuhe und gehst dann Rock'n'Roll tanzen. Und das habe ich äh, brutal gerne gemacht und diese Bands fand ich alle, das waren das waren für mich Götter. Und dann hatte ich natürlich noch diese andere Leidenschaft für Folk-Musik. Und äh, da war deswegen weiß ich nicht mehr, ob ich zuerst die Rock'n'Roll-Sachen, äh, Rock'n'Roll-Konzerte erlebt habe oder ob mein erstes Minikonzert Konzert Knabbo war. Karlsruher Folkband, die für Saltate Mortis dann auch doch relativ wichtig geworden ist, weil wir einige Stücke von denen auch tatsächlich nachgespielt oder ja, wieder aufgewärmt, wieder gespielt haben.
3: War das der, der irgendwann mal in Speyer vor, unserem, vor ja. unserer Bühne Ja. Ah, alles klar. Ja. Man sich
1: total gefreut hat, dass, dass wir den ein Stück von Kenabo gespielt haben, ja. auch von ihnen. So viel, ja, Kenabo. Später.
0: Geile Band aus Karlsruhe mit äh, Dudelsack, Bombarden, Akkordeon. Ähm, Tanz, also so bretonisch, viele bretonische Sachen, aber auch viele irische Stücke. Also das ganze keltische abgefrühstückt sozusagen war mega.
1: Elsie, wenn du dich erinnerst an so deine Zeit damals, als du angefangen hast, dich fürs Musikmachen zu interessieren, nee, nicht fürs Musikmachen, fürs Musikhören zu interessieren, was waren so die ersten Konzerte, die du gesehen hast? Vielleicht sogar als ganz kleiner
2: Stöpke. Ähm, tatsächlich sind so die die ersten Sachen, an die ich mich so erinnere, so als kleines ja. Kind tatsächlich äh, besuche, als kleines Kind auf einem Mittelaltermarkt, wo ich mal so, ein, so einen Typen mit so einer Drehleier gesehen habe und ich dachte so, diese Tasten, die erinnern mich irgendwie also an diese diese Knöpfe, die man so über der Klaviatur beim Akkordeon hat. Mhm. So Ich dachte erst so, das ist so eine alte Form von einem Akkordeon oder keine Ahnung, ich war mhm. vielleicht sechs, sieben oder acht, wo ich das so gesehen habe und ähm, dann bewusst jetzt oder so Live-Musik muss ich tatsächlich sagen, obwohl ich vom Dorf komme, ähm, war ich oder waren auf unseren Dorffesten nie wirklich Live-Bands, ja. also oder sehr selten, dass ich eigentlich nie so wirklich in Kontakt damit gekommen bin und tatsächlich so meine erste Live-Band-Erfahrung wirklich eine eine Profi-Band war, wo ich aufs Konzert gegangen bin, ja. 1997 oder 98, ja. The Sweet. Oh, war das? Nicht schlecht. Ja, mein lieber, Mann. Mit meinen Eltern. Und mein zweites Live-Konzert war 2001 Alice Cooper nee. in Leipzig im Haus Auensee, wo wir jetzt auf der Tour ja auch spielen. Ja, klasse. Ja, und äh, das hat mich halt echt abgeholt, wirklich so. Glaube und dann ich. dann wirklich bewusst dann auch mehr Konzerte. Also 2003 Motorhead live gesehen. Mensch, also mhm. von, von der Dudelsackkapelle kapelle
1: irgendwo. Bis hin zum, nee, also Trailer-Spieler, der dich beeindruckt hat, dann direkt zu
2: Sweet und Alice Cooper und Motorhead. Das, das kam eigentlich, also jetzt unabhängig vom äh, Mittelalter, was damals jetzt noch nicht so die Rolle für das heutige äh, gespielt hat, äh, dadurch, dass meine Eltern oft so Oldies gehört haben, so, ja. auch so Rock'n'Roll 50er, 60er, 70er. Und ich diese CDs gehört habe, so das war eigentlich so mein erster Kontakt zur Musik, so die die Sachen, die meine Eltern gehört haben. Und darüber bin ich dann halt auch so zum zum Rock, zum Hardrock, später auch so zu zu Kiss und ja. äh, Alice Cooper, ACDC, sowas gemacht. Was lief
1: denn bei euch zu Hause, also wenn jetzt so entweder eure Eltern oder auch ihr selber Sachen aufgelegt haben, ich sag mal so ganz früh, was war das, was ihr gehört habt? Also Beispiel... Du hast gerade erzählt von Rock'n'Roll. Ich hatte auch so eine Kassette, das war so eine Sampler-Kassette mit Bill Haley und wie sie alle heißen da, diese ganzen Dinger, ja. ähm, habe ich rauf und runter gehört und bei uns zu Hause lief alles von Peter Maffay über Barclay James Harvest hin zu Mike Oldfield. Da lief alles rauf und runter. Wie war es denn bei euch?
4: Also mein Vater hat <lacht> uns mit Volksmusik malträtiert
1: von morgens bis abends. Ich wünschte, die, die Leute da draußen könnten gerade deinen Gesichtsausdruck ähm, sehen, wenn, wenn du das so erzählst. Ich noch mal. Ey, ist ein mit
4: den Klassikern des deutschen Schlagers. Oh oh. Also es war einfach nur grauenvoll. Ähm, wirklich schlimm. Meine Mutter, riesen Queen Fan. Aber das lief bei uns nie, weil das lief das, was der Vater hören wollte und es war einfach, sie hat darunter gelitten, wir haben alle darunter gelitten, er fand es toll, ganz großartig. Also es war wirklich schlimm.
1: Das heißt, du würdest, wenn es sein müsste, jeden Song wahrscheinlich auch erkennen und kennen und könntest wahrscheinlich, ob du es willst oder nicht, Texte auch weiter singen und ja, so. Ja, verdammte Angst. Es ja, ja, ja. ist
4: einfach, es ist so... <lacht> allein dass dies, das dies in, in dem gehirn noch verankert ist ja, ist qual ja. also es ist wirklich der deutsche schlager und andere Geistkrankheiten, wie otto gesagt hat es ist einfach richtig richtig scheiße also, gewesen also im endeffekt Aber er hat noch eine sache gehört die fand ich ganz geil und das war james last und rondo veneziano das
1: war wenigstens rondo veneziano lief bei meiner schön, oma ja. zu hause ganz okay, oft das war wirklich auch nicht schlecht und was da auch ganz oft lief waren so Sachen wie Angelo Branduardi
0: Mega ja. Nee. Falk, ja, hol dich ab ja, klar. Ja? Ach, ähm, Genau,
4: die, das lief auch in den, in, in, auf dem Schlager Jan, da, 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 <lacht> da, da, da,
0: da. Angelo Branduardi ist für mich durchaus jemand diese, der mich mit Sicherheit auf einen gewissen Mittelalterweg gebracht hat mhm. Ja, sind ja also, auch so, so renaissanceartige
1: Klänge genau. ja. Ja. Das ist super spannend also total coole Mucke habe ich ja. immer noch Platten zu Hause, finde ich richtig cool Luzi, was lief bei dir bei, zu Hause?
3: Bei meinen Eltern lief äh, sehr viel ABBA und Boni M. Oh. Ja. Fand ich aber gar nicht so schlimm. Mhm. Also ich glaube, das, glaub, das hat eher noch so meinen, meinen Hang zu poppigen Refrains
2: geprägt.
1: Ja, ja. Elsie, wie war es bei dir zu Hause?
2: Also, diese Oldie-Schiene, was ich ja vorhin erwähnt habe, das war eher so aus ja, der, der Laune meiner Mutter heraus, mhm. die auch. Sachen gehört hat wie Westernhagen. Ja. Also Westernhagen lief immer, wenn sie die Wohnung sauber gemacht hat, extrem laut. Mhm. Also wenn klar war, dass mein Vater nicht zu Hause ist. Und äh, Gypsy Kings. Oh, tatsächlich auch, cool. auch ja Und äh, mein Vater war dann eher so... Radetzky Marsch. Nee, Jazz. Na, tatsächlich. Oh. Jazz. Cool. Ähm, hin und wieder Blues, aber vor allem Dixieland. Und das... Da rollen sich mir heute noch die Fußnägel hoch, wenn ich Dixieland und Free Jazz höre. Diese, diese beschwingte, äh, aggressiv peitschenden Blechblasinstrumente, das ist, das ist für mich. Pass auf, Moment. Ist, ich, 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 möchte, Nerven. ich möchte, ich möchte ganz kurz
3: über die Blechbläser.
2: Ja. Ich möchte ganz kurz die Ironie dieser
1: Situation mal hervorheben, dass derjenige mit einem der lautesten Instrumente, die man sich vorstellen kann, <lacht> sich beschwert über die aggressiven Blechbläser.
2: Ich glaube, das ist diese Mischung aus diesen diesen beschwingten Rhythmen. Blech hat ja dann an sich noch mal mehr Obertöne und ich meine, bordun musik ist, ist eher meditativ, muss man ja sagen. Aber meditativ. So wie es dann im Jazz dann auch noch durch die Tonarten springt. Ja. Das ist halt einfach, boah, das ist also da muss man, das muss man wollen. Das ich. Aber ich habe mich dann trotzdem mit der Musik beschäftigt und da bin ich halt dann auch so bei, bei Blues-Rock, so bei BB King, John Lee Hooker hängen geblieben. So, das waren dann die Sachen, die ich dann auch selber dann mal angefangen habe zu hören. Ja,
1: ja. Ja. Ich glaube ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, es ist ja auch eigentlich total gesund, wenn man so durch verschiedene Phasen geht. Also ich weiß ja von dir, Luzi, du hast ja auch eine Phase gehabt, da haben wir schon mal drüber gequatscht, mit so Elektromucke, Techno ja. und so weiter und so fort. Ja. Hatte ich auch in den in den 90ern irgendwann, da waren dann diese, äh, wie hießen diese ganzen Sampler, die dann aus Holland kamen? Äh, oh, aus Thunder Holland? Thunderdome. Kannst du das Holland? Ja, Ich weiß Sandodon, es gar nicht klar. genau. Ja. Auf jeden Fall, das äh, kursierte genauso in unserem Freundeskreis wie Pantera und äh, Testament und Slayer und wie sie alle heißen, die ganzen Kombos. Hauptsache das nächst äh, härtere Ding, das nächst aggressivere Ding oder heftigere Ding bis hin dann zu irgendwelchen Death Metal Kombos. Aber die Faszination für so Classic Rock oder ganz alten Rock'n'Roll, äh, wie es der Fall gerade erzählt hat, habe ich nie verloren. Sobald das irgendwo läuft, finde ich es ultra gut, ja. ja. Jetzt hatte ich vorhin den Alea äh, unterbrochen, weil ich diese äh, Umleitung kurz nehmen wollte ne, mit den Konzerten, aber du hattest vorhin schon angefangen, äh, zumindest so einen Halbsatz, was dein erstes echtes professionelles Konzert war, was du dir angeguckt hast. Ich meine, Elsie hat ja gerade schon erzählt hier von The Suite und Alice Cooper und Motorhead und so. Was war denn bei dir?
4: Ich war 19. Das war mein erstes. 19. 19. 19.
3: Und das war Metallica. <lacht> oh, Metallica. Die waren da bestimmt schon fast 40. <lacht> auf der,
4: auf der, ähm, der Reload-Tour ja. habe ich Metallica gesehen. Und ich durfte da von meinen Eltern nur hin, weil mein Gitarrenlehrer, der ja auch Ingenieur ist und ah, ah ja, ne, und sein eigenes Büro und seine eigene Firma Also der war solide. Der, ja. war solide. der war solide und deswegen durfte der mich mit zu Metallica aufs maimarkt nehmen. In, In Maimarkt-Halle. Ja. In Mannheim. Und das Schlimme, also ich war völlig gehypt, weil als Vorgruppe war Corrosion Conformity, oh, ja. was ich total geil fand. Und ich meine, hab, ich, mein, ich habe mit 14 angefangen Metal zu hören, bin dann zwischendrin immer härter geworden in Richtung Morbid Angel, den ganzen Kram, also alles was was richtig geballert hat. Ja. So Black Metal nie was mit anfangen und dann Metallica, die Chance Metallica zu sehen. Okay, hin. Es war grandios, es war diese Mittelbühne, dieser dieser ja, Stern, ja. Ja, ja. Ja, völlig irre und ich war halt komplett überfordert. Also es war einfach unfassbar viele Menschen, es ja. war abartig laut. Wer war denn da Vorband? Hatten die überhaupt? Co Corrosion, vor ah, äh, ähm, ja klar sehr ja gesagt, aber sonst war keiner dabei? Nee sie und das zweite Konzert, das war dann das erste Konzert, wo ich selbst hingefahren bin. Das war mit Freunden in Frankfurt in, ähm, in der Messe, in der Messehalle. Ja. Erasmus zu der zu der Pink Tour. Mhm. Das war absolut geil von dieser dieser äh, Sweet Taste of India oder wie die wie die Platte hieß damals irgendwas irgendwas mit den indischen mit den Katzen vorne drauf. Ja und wurde gesagt, dass BB King das war drei Wochen nach dem Aerosmith-Konzert war ich mit meinem Gitarrenlehrer dann auf B.B. King in Saarbrücken und es war, ich glaub, damals wirklich, es war das beste Konzert. Es gehört auch heute immer noch zu einem der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Das war absolut irre. Mhm. Das war musikalisch absolut irre. Die hatten zwei Schlagzeuge auf der Bühne, die stellenweise synchron gespielt haben, dann irgendwelche, was weiß ich, wahnsinnigen Dinge gemacht haben, wo der eine dann äh, den Teil des Beats gespielt hat, der andere
1: den. Und ich sag mal so, drückte. da hat damals die Faszination für die Mittelalter-Grooves schon angefangen. Ne? Der mhm. eine Chuck und der andere <lacht> ja, Genau, Ganz genau. <lacht> ganz genau. Nee, war richtig, richtig cool. Ich möchte ganz kurz da einhacken. Ich hatte äh, ein, ein sehr frühes Konzerterlebnis und zwar war das gar nicht so was wie das, was ihr jetzt erzählt habt. Gar nicht so äh, in dem Rockbereich, aber nicht weniger cool. Und zwar war ich Hast in... Du auch bei der. Bravo Super Show? Nee, da war nee. ich auch. Nee, da war ich nicht. Habe ich Rednecks live gesehen. Also. Aber ich war in Landau, in der Festhalle in Landau und habe Otto live gesehen. Oh. Und das da war geil. ich noch sehr jung. Und zwar war ich so, also ich war riesen Otto-Fan, seit es da diese Fernseh-Specials irgendwann gegeben hatte und fand das großartig. Und dann war ich eigentlich noch nicht in dem Alter, dass ich das gedurft hätte, aber meine Mutter hat mich dann eingepackt damit hin und so. Und mein Vater hat dann auch dabei. Und ich war eigentlich noch zu jung, um die Witze zu raffen. Was dazu geführt hatte, dass immer dann, wenn ein Witz vorbei war und die Leute gelacht haben, es einen Moment gedauert hatte, dann hat bei mir das Ganze gezündet. Die Leute hatten aufgehört zu lachen und dann hattest du so einen sechsjährigen Pimpf, der in Reihe 3 anfängt zu lachen. Was dazu geführt hat, dass die Leute auch wieder gelacht haben. Also es muss sehr, sehr, also ich habe kaum eine Erinnerung daran, aber es muss wirklich lustig gewesen sein. Und ich weiß noch, dass mein Vater versucht hat, vorne Fotos zu schießen von Otto und äh, der hat ihm dann so ein kompletten, äh, so ein komplettes, komplettes Glas Wasser einfach so so übergespuckt, aber jetzt nicht bösartig, sondern es gehörte zum Gag, ja. Und äh, das war das allererste Konzert, was ich so bewusst gesehen habe. Und ein paar Jahre später ging es dann erst los mit anderen, mit anderen Dingen. Ähm,
4: Sehr passend dazu, ich habe noch eine Polydor, eine blaue Polydor-Kassette äh, mit roten Aufklebern von Otto, mhm. ein Original. Von 1978. Mhm. Die so alt wie ich. Ja. Mit diesen ganzen Klassikern drauf,
1: wie so angenagter. Ihnen wird zu Last gelegt, hättet hätten den Mast gesehen. Und genau das Album habe ich auch, aber auf Vinyl. Habe ich auf Platte. So, jetzt haben wir ganz, okay. ganz viel geredet über alle möglichen Genre-fremden Dinge und die einzigen, die die Mittelalterfahne hochgehalten haben bisher, waren der Elsie und der Luzi hier mit äh, Erlebnissen bei Schelmisch. Ja, Falk, du auch ein bisschen. Aber ich hoffe jetzt, dass du, Falk, unsere Ehre rettest und wenigstens als einziger jetzt, wenn du sagst, hier professionelles Konzert, was du dir mal angeschaut hast, woran du dich als allererstes vielleicht erinnerst, muss doch irgendwas gewesen sein, was so ein bisschen mehr noch in unser Genre passt. Oder oder zumindest so skurril ist, dass ich gleich mit ganz
0: großen Augen sage, was? Wirklich? Nein, das ist mein erstes Konzert, auf das ich, das ein Rockkonzert ist, oder das ich als Rockkonzert begriffen hatte, waren die Ärzte in Karlsruhe. Nein! Und äh, das war die Tour, bei der sie Geschwisterliebe nicht spielen durften. Oh. Also das ist schon sehr lange her. Grandoline nicht singen durften. Ähm, und es gab, waren mehr Polizisten vor der Halle als Zuschauer in der Halle. Nein. Das war so... Wegen den Ärzten. Das muss man sich mal vorstellen. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen Nein. so. Ja. Das war in der kleinen Schwarzwaldhalle in Karlsruhe. Und also es gibt die Schwarzwaldhalle und nebendran eine kleinere Halle. Noch. Aber warte mal. Gwendoline, war das nicht Claudia, was sie nicht spielen? Claudia hat damals? einen Schäferhund, ja, genau. genau. Gwendoline, so, du Müller. Aber ähm, das war für mich so die Offenbarung, weil die quasi das gemacht haben, was wir dann. Ja, das ist jetzt natürlich schwer, sich mit den Ärzten zu vergleichen, aber ähm, die Ärzte machen sehr, sehr viel Redebeiträge in ihren Konzerten. Ja. Und ähm, deswegen war für mich klar, ja, als Mittelalterband kannst du genauso sehr viele Redebeiträge machen und lustige Geschichten erzählen und dir Bälle hin und her spielen. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, wenn man unsere anfänglichen äh, Shows auf Mittelalter merkt. Ja, ja. Quasi die Ärzte des Mittelalters. Ja, das ja. erklärt äh, tatsächlich sehr viel. Jetzt hoffe ich
1: natürlich noch, dass äh, der Luzi vielleicht noch eine richtig großartige Geschichte obendrauf packen kann. Mit, Also komm, wenigstens entweder sowas wie Rednecks oder... Das ähm, wie hieß die? Wie hieß die kleine, die Saturday Night gemacht hatte? Saturday Night? Die, uh,
2: Wickfield. Wickfield. Wickfield, genau. Wie, oh, ja, wenn du schon die Bravo, Show, so wenn du die Bravo Show, ja. schon die wenn Ich hab, war,
3: ich war tatsächlich, also aber das nehme ich mal außen vor, weil bei der Bravo Super Show war nicht so wirklich viel live, aber ich habe hab Rednecks performen sehen. Mein erstes echtes Konzert, wo ich mit Karte so ähm, hingegangen bin, war das tausendste Konzert der Toten Hosen. Da oh, wow. Ja, ja. Das war mein allererstes Konzert in meinem Leben. Da war ich 14. Und das war natürlich der Wahnsinn, direkt im ganz vorne im Publikum mit gewesen, dann zu der Zeit, wo halt noch so viel Pogo war und so und die Leute zu Hunderten einfach so umgefallen sind und sich gestapelt haben und so, das war mein erstes Konzert. Da, da warst du 14? Ja. Cool. Und dann bin ich, und das Interessantere ist aber eigentlich das zweite Konzert in meinem Leben, weil da bin ich dann mit einem Kumpel auf das Konzert, auf ein Konzert gefahren von der Band Schweißer, die ah, so also ein bisschen... Äh, ja, ja. Industrial-Metal-Kram Industrial ja, ja. gemacht haben und ich quasi als erfahrener Konzertgänger, hab meinem Kollegen, meinem ähm, Kumpel damals gesagt, nee, nee, ah, da, da müssen wir uns nicht hier, ja Jacke anziehen. ein T-Shirt reicht, weil, da werden wir schwitzen, wie blöd, das wird so anstrengend und auf jeden Fall nichts mitnehmen, was kaputt gehen kann, so und kommen wir da rein, da war das so ein Akustik-Wohnzimmer-Konzert bestuhlt. Bestuhlt. <lacht> bestuhlt. Und ich dachte dann auch so, ja hier, da waren 60.000 Leute, dann sind da bestimmt auch so ein paar Tausend Leute und dann waren halt irgendwie so 80 Leute, die dann Nein. da saßen.
1: Oh Gott. Und ihr wart auf Rock'n'Roll gepolt. <lacht> ja. Habt ihr denn auch damals so Erfahrungen gemacht, so richtig mit ganz vorne, erste Reihe? Ich meine, wir hatten diese Woche einen ganz interessanten äh, Post online, ne, wo es dann äh, mit, ja, wo mit Kamera ein weiblicher Fan begleitet wurde von zu Hause sich fertig machen und dann losfahren und so weiter und dann lange anstehen, damit man ja in die erste Reihe kommt. Ich kann das nachvollziehen. Also ja, ja. ich war auch jemand, ich bin immer nach vorne. Ich habe vor Urzeiten Rage Against the Machine live gesehen, da war ich mittendrin, auch in den 90ern bei Korn und so weiter. Habt ihr das auch gemacht? So ja, ja. mitten im, im Moshpit und so? Ich meine, Elsie, dich brauche ich nicht fragen, bei B.B. King gibt's keinen Moshpit, aber <lacht> Hast du moschpit erfahrung
2: ähm, Ja. Oder
1: zumindest erste Reihe-Erfahrung?
2: Also sagen wir mal, bei The Suite war es relativ easy, nach vorn zu kommen, weil das jetzt nicht so voll war. Ja. Das Konzert war in Halberstadt. Wer Halberstadt kennt, weiß, dass da jetzt nicht so viel los ist. Ich meine, ihr kennt es nicht. Das Nein. ist auch <lacht> schon ein, Sagt auch was äh, über die Stadt aus. Ja, na ja. Naja, aber ähm, bei, bei Alice Cooper, da kamen wir auch relativ spät an ich war mit meinem, äh, meinem Halbbruder und seinem Sohn da und äh, die hatten dann auch keine Lust weiter nach vorne zu gehen. Und da habe ich gedacht, so okay, jetzt äh, Konzert hat schon also angefangen und äh, ich habe mich dann aber auch nicht getraut, alleine dann mich dann durch die Menschenmassen davor zu drücken. Ja, und, klar. Ähm, da waren wir halt ziemlich weit hinten. Und äh, dann aber tatsächlich bei Motorhead. Das war so, so der erste Moshpit, mhm. der erste Pogo, wo ich da auch mit äh, mit Kumpels aus der, aus der Schule da war. Waren, glaube ich, zu dritt oder so. Und ähm, das war eigentlich, weil so die meisten auch schon ein bisschen älteres Semester waren, eigentlich relativ gemütliches Pogo. Also es war, mhm. es war jetzt nicht so aggressiv, aber es war einfach beschissen laut. Es war so <lacht> beschissen laut. Ich hatte <lacht> mir die, den Schaumstoff in die Ohren gepresst, wie es nur geht. Ja. Und ich habe beim Rausgehen nach dem Konzert, da da haben sie dann noch eine, eine zweite oder eine dritte Zugabe gespielt, wo wir dachten, okay, nach der ersten Zugabe ist schon Schluss, haben wir gesagt, komm, lass uns jetzt schon zur Garderobe gehen, Jacken holen. Also wir sind nicht wirklich bis komplett zum Ende geblieben. Ja. Und dann an der Garderobe im, Vor, im Foyer habe ich dann meine Stöpsel rausgemacht und dann haben sie angefangen, den Song Overkill zu spielen. Und dann allein dadurch hatte ich, Du von diesem einen Moment im Foyer oh. hatte ich zwei Tage Tinnitus. Also es ist so abartig laut. Also ja. Alea, everything wie, louder than everything else.
1: Absolut. Äh, Alea, wie war bei dir? Ich meine, äh, du bist ja auch Riesen-Rock- und Metal-Fan, hast du ja gerade erzählt. Ähm, wie war deine Moshpit und erste Reihe Erfahrung?
4: Also die, das erste Mal am Moshpit war Metallica. Mein, mein Gitarrenlehrer, der, der Klaus, der blieb hinten und hat gesagt so, ey, gib mir das nicht mehr, aber hab Spaß. Und ich bin halt vorne rein, und ich glaube da habe ich mich bei dem ersten Metal Konzert so habe ich mich dann auch so in die Community richtig verknallt weil natürlich war es dann so erstmal ein Moshpit ich hatte keine Ahnung das Ding ging los mein Schuh war weg <lacht> das ist mir auch passiert das ist mir auch passiert ja, und, aber dann war wirklich so dass irgendeiner das mitgekriegt hat und sofort so an Arm an Arm boom, Leute auseinander ah, da ist er, alles klar hm. wieder angezogen und dann halt auch wenn wenn, wenn wenn Leute wenn Leute zu Boden gegangen sind, so sofort dass man einen Kreisruf gemacht hat, sich aufgeholfen hat, ich fand es richtig geil. Das fand ich mega. Und, aber das erste Mal, wirklich erste Reihe, war dann Aerosmith. Mhm. Das, war, das war halt Hammer. Ich war ein riesen Steven Tyler-Fan. Muss auch sagen, in der ersten Reihe kriegt man dann ein bisschen Angst, weil er ein wirklich großes Maul hat. Also, es ist <lacht> wirklich abartig, wenn er dann so schreit. Dann denkst du so, okay.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, du hast gerade gesagt du hast auch den Schuh verloren? Ja ja, ja,
3: ja, Wie kann man denn bei Wickfield live? <lacht> 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 Erzähl, nee, das war dann ähm bei Scooter? Oh. Und bei, nee, Quatsch, ähm, das ist, war auch bei den Toten Hosen. Ich habe sehr viel Live-Erfahrung bei den Toten Hosen erfahren, aber dann halt nicht beim Tausendsten, sondern danach irgendwann, ich hab, weiß gar nicht, wie oft ich die gesehen habe, irgendwie 10, 12, 15 Mal oder so. Und irgendwann war es halt genau so, irgendwann war der Schuh weg, auch direkt ein Kreis gebildet und alle haben am Boden gestarrt und nach meinem, nach meinem Schuh gesucht. Äh, erste Reihe-Erlebnis hatte ich auch bei den Toten Hosen, wo ich mir äh, dann eine Rippe gebrochen habe. Nee. Ich, Pogo-Bereich und so, dann ging es gut zur Sache und das war halt genauso die Höhe von meinen Rippen, wo es dann einmal so ein Druck nach vorne kam und ja. ich wurde nach vorne gedrückt, Hat konnte das dann noch nicht mich da so abzustützen, sondern habt da so einfach nur so geguckt. Ah, und vorne, so, so, an der, vorne
1: an der Absperrung. An, an den Barrieren, ja an, genau. Ah, am Gitter, okay, krass. Ja. ja, da ist manchmal schon ordentlich was los. Also, ähm, ich war, wo du gerade vorhin gesagt hast, dass du 14 warst bei dem tausendsten äh, Tote Hosen Konzert. Ich war mit 14 damals bei Meatloaf Live. Better of Hell Zwei war, glaube ich, gerade rausgekommen, die Platte. Und äh, und im Nachhinein, also ich kannte natürlich ihn irgendwie, so von der von der Optik und kannte so ein paar Songs irgendwie. Aber ich wusste dann nicht genau, wer da noch in der Band spielt. Und im Nachhinein habe ich rausgekriegt, wer da in der Live-Band war. Und ich erinnere mich gar nicht mehr dran, dass ich die alle so wirklich gesehen habe. Und da waren dann so Leute wie Kenny Aronoff, also ein unfassbar be bekannter Schlagzeuger, der weit über tausend Platten eingespielt hat in seinem Leben. Der war dann da einfach dabei und ich habe nicht genau hingeguckt. ja Aber äh, da war ich auch erste Reihe. Aber da gab es keinen Moschpit
3: bei Mitlauf Da waren alle nur eher fürchtig. Da gibt's, da habe ich eine Geschichte zum Mitlauf. Auch ganz absurd, wenn ich darüber nachdenke. Hat, der hatte doch mal ein Video, wo er irgendwie so als die Schöne und das Biest, so als Biest. Ja, das Biest. war halt, I would do everything for love. Das war das, ne? Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber ich habe das halt so gesehen. Und ja, das war okay für mich. Und dann war ich vollkommen verwirrt, den irgendwann zu sehen. Dass der nicht so aussah. Das sah
2: der dann einfach so aus. <lacht> ich war teilweise auch mit meinen Eltern, weil die Karten besorgt haben, bei einem Event. Das, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber damals war das so ein spezielles Ding, das es in Magdeburg im Karstadt gab, nämlich Kunstkultur Karstadt, hieß das, wo verschiedene Bands eingeladen waren. Und es war auch in so einer Art Kantine, also da, wo du angefangen hast. <lacht> Da habe wir ja, dann der auch Falk, so den Plan, Falk der Glenn hat, der Miller hat, hat live gesehen ja. und äh, verschiedene Jazz- und Bluesbands, die da gespielt haben, äh, Joy Fleming. Oh, Glenn, Aus Miller?
1: Glenn Miller ist der nicht schon irgendwie 50 Jahre tot?
2: Also der war da 94 oder sowas <lacht> und hat dann noch äh, Posaune gespielt. Ich habe ihm die Hand geschüttelt.
1: Wahnsinn. Und Joy Fleming hast du gesehen?
2: Ja, ja, ja. Damals. Ähm, wie hieß ihr? Wie hieß ihr großer äh, Hit? Neckarbr der De, De Neckarbrige Blues. Neckarbrin -Neckarbrin ja. Sowas, ja. <lacht> ja. ja. Oh Gott. Ansonsten, wie gesagt, Moderhead war halt so das das Ding, wo ich diese Erfahrung hatte und naja, so, sagen wir mal so, wo ich dann 16 war, da ähm, ging so mein Interesse schon so in diese Richtung der Musik, die ich auch heute froh bin machen zu dürfen. Ja. Wo ich dann zum Beispiel auf einem Subway to Sally Konzert war tatsächlich. Da war ich auch, bei auf den, den Aufnahmen zu der Schrei. Auf dem gleichen Konzert? Nein, nein, nein. Ich, nein, nein. ich, ich, äh, in, ich war in Mainz im Kulturzentrum und du? Ich war äh, Magdeburg in der Factory. Ja. Ähm, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war schon die Engelskriegertour.
1: Okay, jetzt werden wir ein bisschen skurril, weil meine erste Berührung mit Mittelaltermucke mucke war auch Subway to Sally. Und zwar hatten die einen Song auf einem Sampler. Ich bin mir heute nicht mehr genau sicher, welcher es war. Aber ich glaube, es war dieses hier, sag dem Teufel... Mephisto oder so?
4: Sagt sag dem Teufel. Mephisto ist der, ich bin dein Meister, ich bin dein Mann, mein
3: Huf auf Stahl Ich
1: bin mir nicht voll. sicher, ob es der war oder der andere, äh, aber ich weiß, es war to Tuselli. Auf einem Rock- und Metal-Sampler war dieser eine Song drauf und ihr wisst ja, wie es manchmal ist, da hast du so eine Beilage in der Zeitschrift und von äh, zwölf Songs, die drauf sind, sind irgendwie drei gut und holen dich ab und der Rest ist Fallobst. Aber ich weiß, dass der Song von to Tuselli ob es jetzt der eine oder andere weiß, egal. Der hat mich aber abgeholt und zwar so richtig. Und dann hatte ich das Gefühl, wow, da gibt es einen Bereich, den hatte ich bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt. Jetzt, um es noch skurriler zu machen. Gibt es bei Falk und Lucy, gibt es bei euch beiden?
3: Ja, ich bin Team in Extremo. Ja, okay. Ich, ähm, in Extremo. Das war meine erste Berührung mit, ähm, mit Mittelalter, ähm, auf dem Mittelaltermarkt in, auf dem Schloss Nümbrecht ja. gesehen. Hm. Also bei mir hier äh, bergisches Land, deine Ecke haben sie da gespielt. War das zu Zeiten der Weg die Toten oder welche war das? Ein bisschen später? Nee, ich glaube ein bisschen davor oder genau zu der Zeit. Aber es war auf jeden Fall irgendwas zwischen 96 und 98. Dann mhm. haben die da ja noch keine
2: Rockshow gespielt, oder? Nee, nee, die haben ganz das war im ganz Mittelalter. Akustik. Also ich muss äh, zu sagen, äh, diese eine Story hat mich ja. jetzt an Sub erinnert, aber mein erster Kontakt war auch in Next, so ah. äh, auch was Live-Konzerte anging. Ja. ja, Falk, wie war bei dir?
0: Bei mir war, würde ich mal behaupten, auf diese ganze mittelalter Eske-Musik Und das ist jetzt wirklich eine sehr große Kurve. Ähm, mein Vater brachte irgendwann mal aus Irland eine Irish Folk-Platte. Ja. Und da lernte ich Irish Folk kennen. Welche dann, Platte war das? Das war ähm, von den Wolf Tones, äh, die Platte Wolf Tones. Mhm. Und das, äh, das hat mir als Kind sehr, sehr gut gefallen. Und als ich dann irgendwann Englisch hatte habe ich mitbekommen, dass das alles IAA-Kampflieder war. Yeah. Also so, wo, wo du dann denkst, so, okay, ich höre jetzt, und dann habe ich gecheckt, wer überhaupt die IAA ist und dass das ja, dass das ja, da gibt es einen Befreiungskampf für Irland und so weiter, und du denkst so, okay, ähm, He wrote a Broad Black Brimmer, also das, das, das ah, unfassbar, unfassbare Kampfsong sozusagen. Und ähm, dann war ich immer auf der Suche nach sowas ähnlichem. Äh, dann hat mir irgendeiner empfohlen, Mann, du musst dir mal Manowar anhören. <lacht> und, äh, das sind auch Kampflieder. So, das sind so, so Fantasy-Songs und ähm, dann meinte einer, oh, wenn dir Manowar gefällt, dann, dann geh mal zusammen to zu Sally, die sind gerade auf Tour. Das war die moment ganz
1: Ganz Ganz kurz, also Sie, alles tolle Bands. Aber wie kommt man denn auf die Idee, ich dir, nachdem du IAA Kampflieder gehört hast, die erst Manowar und dann sag ich, du Sally. Ja, das für mich ist das
0: eine Reihe. Für mich ist das tatsächlich okay, eine kleine Konse konsequente Reihe. Und da war ich äh, auf der konsequente <lacht> Reihe. Auf der äh, Pop den Dämon-Tour und hab danach, nachdem ich, und ähm, da war das ja Pop den Dämon. Ich glaube es war Pop den Dämon. Und dann habe ich danach als sie das nächste Mal in Karlsruhe waren, zum Lasterball gesagt, hey, der hatte damals noch keine Ahnung von Mittelaltermusik, diese Band musst du dir anhören, du musst mit, weil wir haben damals schon DSA gespielt zusammen. Und er so, ah oh ja, hm, weiß nicht, hm, soll ich? Ja, okay, ich komme mal mit. Und er war dabei und es hat ihm auch, glaube ich, brutal gut gefallen. Und er hatte nach dem Konzert im alten Substage in Karlsruhe für eine Woche ein Tinnitus. <lacht> und hat sich mit mehreren Leuten im Krankenhaus getroffen, die auch auf dem gleichen Konzert waren Boah. das war so brutal laut also sie waren wirklich, wirklich laut und äh, ja Subway äh, äh, habe ich tatsächlich kennengelernt und fand die unfassbar großartig und ich war wenn du sagst, du bist Team ja in Extremo, ich war Team äh, Corvus auf jeden Fall, weil die Jungs habe ich, Gott das stimmt ja Eieiei, mein Gedächtnis, die habe ich in Kaltenberg gesehen und das war für mich die Mittelalter-Offenbarung schlechthin. Ja, ja. Das war Corvus zum ersten Mal in Kaltenberg, wir waren da Ritter und Schaukämpfer und das war einfach... Also da muss ich auch sagen,
1: Welt. als ich dann so abgetaucht bin, ich bin ja nicht wirklich tief eingetaucht in diese Mittelalter-Geschichte, aber... Allein zu merken, dass es das gibt, wovon man vorher keine Ahnung hatte, in meinem Fall zumindest. Und dann zu sehen, da gibt es in Extremo. Kumpel von mir hat mir dann die weg die Toten, ich darf es nicht verraten, gebrannt mhm, damals. Und äh, habe ich auch noch, aber verrate es den Kollegen nicht. Und dann hier Corvus, Mille Anipassis Hund.
0: Oh, mega Platte.
1: Wahnsinn. Also da war ich völlig vor den Kopf gestoßen, weil ich halt keine Ahnung hatte, dass es sowas überhaupt gibt. Ja,
4: Also bei mir war der Einstieg in die Mittelalter-Mucke, war definitiv Corvus. Also ich war halt in diesem Rollenspiel- und Mittelalterverein, Legende, und da haben wir gelagert auf der Burg Nahnstein oder Landstuhl. Und dann hieß es abends, oh, jetzt yes, endlich Corpus Corax live die nur von CDs. Das Zeug, was man halt so beim beim Spielen oder beim äh, abends zusammensitzen und trinken irgendwie äh, gehört hat, das war zu der Zeit der Tritonus. Mhm, und dann kamen die da auf die Bühne. Als erstes ist halt irgendwie nur diese Rauchtöpfe an, äh, kein Licht, nur Fackeln, nur Feuertöpfe, nur Kram, riesige Trommeln und dann halbnackte Gestalten in aber in, in äh, wirklich bunten, aufwendigen Gewändern. Äh, das war war so auf jeden Fall beeindruckend. Krass, ja. das war einfach ja. so krass. Und, echt, und
0: das war echt.
4: Das war echt? Ja. Also das war ohne Tontechnik, ohne alles, das ja. war einfach und der der, der Teufel kam dann nach vorne, hat die Ansagen da ins Publikum gebrüllt, ne? Das war einfach richtig fett. Also ich fand das sau cool und und dann über die Corbus-Sache habe ich ja angefangen Dudelsack zu spielen überhaupt. Also das heißt, das war, als ich 20 war, 20 war oder 21 war. Und danach irgendwann war ich mit meiner mit meiner Coverband in St. Äh, in St. Wendel bei einem, wo es dann hieß, oh, da ist so ähm, Open Live, wie ist das? Das war umsonst, so live und draußen irgendwie umsonst und äh, und da hat's auch mit Sally gespielt. Und da haben sie mit uns mit der Fop den den nicht mit der Fop den Dämon, sondern mit der Bandkreis-Tour Abkreis. waren sie dort gewesen. Und das das hat mich dann voll gecatcht. Ja.
1: Und dann äh, war der Virus auf jeden Fall gesetzt, der Mittel an der Virus. Ähm. Ersi, du hattest vorhin versucht, noch was zu sagen, aber dann äh, hat dich, glaube ich, der Falk Rüde unterbrochen. Ja,
2: äh, nicht, nicht schlimm, bin gewohnt. <lacht> äh, nur eine kleine Anmerkung noch. Also ich habe mich an, also wenn ich jetzt so nachdenke, über mein erstes In Extremo-Konzert, das war auch in der Factory in Magdeburg, das war, glaube ich, zur Sieben, zu dem Album 7, ah, ja. also auch so 2003, 2004. Ähm, das war so mein erstes Erlebnis mit Pyrotechnik. Mm. Und was mich auch ziemlich beeindruckt hat, also was die damals schon aufgefahren haben, ja. Und Corvus Corax natürlich auch, also auch mein erstes Konzert auf der Kaiserpfalz in Goslar, auch schwer beeindruckt, schwer beeindruckt. Also ich erinnere mich bis heute noch dran. Als Vorband Potencia Anime. Oh! <lacht> auch ein, ein Geheimtipp. Äh, Eine Band die, die mit ist, P? Ich, auch, mm. ich weiß nicht, ob es die. Ne, die gibt es glaube ich
3: nicht mehr. ich nicht mehr. Aber die, die war auch mal Vorband bei uns äh, bei Schelmisch damals. Ja, die die mit, auf mit Tour. ihren
2: Latex-Mönchs-Masken auf die Bühne gegangen. Großartig. sind ja, Auch ein sehr witziges Konzept. ja Hat ich leider sag, dann schnell nachgelassen, aber. Ja, ja äh, die mit den Masken, ne? Genau. Ja. Was war denn nochmal ihr Hit? Das war doch hier. Äh, Domina. Ähm, Domina?
3: Ne, gab es denn nicht noch ein anderes? Die hatten doch hier irgendeinen so Mittelalter-Song, der war dann so, so anstößig. Ach ja. Oh Mann, was war das? Ja, ja ja, Das ähm. war da,
2: als sie diesen, diesen Dreadlock-Geiger dann schon dabei hatten, oder? <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Oh, ähm, aber also im Endeffekt muss ich sagen, so gerade in der Zeit, wo ich so dazugekommen bin, mich selber mit Dudelsack zu beschäftigen und massiv diese Musik gehört habe, ist für mich auch so im Nachhinein bis heute so die, die Hochzeit, so der Mittelaltermusik, weil da gerade so für mich Meilenstein Alben rauskamen. Da ja. kam die Mille Ani Passisund mhm. raus da, von Corvus, da kam die Wiederkehr von Kultus raus, da kam äh, die von Subway to Sally die Engelskrieger, auch meiner Meinung nach eine ihrer stärksten Platten ja, und ja, äh, in Extremo da auch mit der sieben. Ja, der, da
0: sprudelte Brett. es überall vor, vor kreativer Energie auf einmal. Ich habe ja. eine
3: Idee. Ich habe eine Idee. Wir machen folgendes. Ich muss äh, eins auflösen, sonst ja? kann ich nicht schlafen. Ja. Es war äh, Gaudete. Also Gaudete. Ach, ja, 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 ja. Vagina, Lazio Fallus. ja, stimmt. Ja, das war das. das war's. Äh, ich
1: habe eine Idee. Und zwar haben wir ja eine Med und Moshpit Playlist. Ich möchte, dass jeder von euch Sprech sich auf. einen Song aussucht von äh, sprecht euch dann nach der Podcastaufnahme untereinander ab äh, oder morgen. Jeder von euch wählt einen Song aus von zum Beispiel Kultus, von Corvus, von Inex, von Zappetiselle, wie auch immer. Und diesen einen Song packt dann jeder von euch in unsere Med und Moshpit-Playlist. Dann ergänzen wir die auch mal wieder. Oh Gott, ähm, Ihr müsst euch nur entscheiden. Das ist das Schwierige. Also. Übrigens, und wenn es darum geht, ne, wir waren vorhin beim Mo Moshpit, wir waren bei äh, Mittelalter und äh, diversen Bands und wenn es um Mittelalter geht, ist der Tjost nicht weit? Wir tjosten uns jetzt und gehen in unseren ganz persönlichen Moschpit. Und zwar spielen wir Stadtlandmusik. Und wo machen wir das? In der Taverne. In der Taverne. In der Taverne. In der Taverne. In die Taverne. In die Taverne.
4: Ich weiß jetzt schon. Ich weiß jetzt schon, was ich
3: nächstes packen werde. Und zwar, das war der allererste Rocksong, den ich von Extremo kannte. Ein Oh, sehr
1: gut. Da ist das schon mal gesetzt, ja?
3: Ich weiß auch, Nein. was ich in die Setlist packen werde.
4: Nämlich den Song, mit dem ich zu Sabe to, to Sally gekommen bin. ist spät. Bin.
0: Ich wollte ähm,
1: übrigens gar nicht so viel schneiden müssen
0: beim Podcast, <lacht> aber es ist völlig okay.
1: Ja, hm.
0: so. Ja, okay. Okay, das ist schwer. Was für ein Song. Musst du jetzt nicht sagen. Können wir auf? Ja, ich war, äh, wer hätte jetzt äh, hier Traum vom Tod vielleicht oder sowas.
2: Nee, ich würde ja sagen, jeder macht eine Band. Also äh, ja, wenn, ja. Du, wenn du reden möchtest, Elsie, bitte ins Mikrofon. Ja. Also ich würde vorschlagen, jeder von uns benennt eine. Mit Hat einer Band, Band okay. sein ja. Lieblingssong. Fuck. Erster also, also, alles für in Extremo. Wir spielen Stadt, Land, mhm. Musik. Ihr,
1: liebe Leute da draußen, ihr könnt mitspielen. Und wenn ihr den... Bogen, den Spielebogen noch nicht habt, guckt mal. Ich glaube, auf unserer Webseite gibt es den noch zum Download. Stoppt jetzt am besten kurz den Podcast, geht auf unsere Webseite saltatio-mortis.com, guckt äh, nach dem Spielebogen für Stadtland Musik. Dann könnt ihr in ja packen wir in die Story den Link auf jeden Fall. Könnt ihr nämlich jetzt dann in Echtzeit mitspielen. Einfach kurz Pause schalten. Wir warten so lange auf euch. Muss reichen. So. <lacht> Ähm, wir spielen Stadtlandmusik. Ich habe diverse Buchstaben für euch schon mal vorbereitet und ich stoppe auch gleich die Zeit. Äh, hier ist mein Timer. Wir hatten so ein schönes Intro vorhin für den Podcast und ähm, haben eben noch über eine tolle Band gesprochen. Ihr habt gleich eine Minute Zeit, um in den geforderten Kategorien etwas auszufüllen. Falk, kannst du noch mal ganz kurz erwähnen, was für Kategorien wir haben?
0: Also es gibt bei Stadtlandmusik die Kategorie Sängerin, Sänger. Band national, Band international, Album, Songtitel, Instrument, Soundtrack, Titel oder Film und dann äh, die Punkte. Dann werden Punkte Gewehr. zusammengerechnet. Okay.
1: Angaben wie immer ohne Gewehr. Ohne, Gewehr. ohne Gewehr. Und das waren die, die Lottozahlen. Waren
3: die.
1: <lacht> Klang so ein bisschen so. Und wir müssen uns nochmal ganz kurz auf Punktevergabe einigen, denn da gab es ein bisschen Verwirrung in der Vergangenheit. Mein Vorschlag ist, wie immer, wenn jemand alleine eine Lösung hingeschrieben hat dann gibt das 10 Punkte. Wenn zwei Leute die gleiche Lösung haben, kriegt jeder davon 5 Punkte. Und wenn mehrere Leute, also drei oder vier Leute, das aufgeschrieben haben, das gleiche, gibt es jeweils nur einen einzigen Punkt. Ja? Wollen wir das so machen? Ja, ja. machen wir so. Okay, super. Also, wir spielen Stadtlandmusik äh, mit allen da draußen, die mitspielen wollen. Es geht gleich los. Ich möchte von euch Lösungen für jede einzelne Spalte mit dem Buchstaben P wie Bremen. Los geht's. Und die Zeit läuft. Ich werde wie immer so ein bisschen kommentieren und die Kollegen damit ein bisschen ablenken. Äh, ablenken, habe ich gesagt, nicht ablecken. Ja, nee. <lacht> <lacht> Ich bin mal sehr gespannt, was ihr jetzt da aufschreibt, weil wir haben über so viele Sachen gequatscht vorhin. Oh, da wird aber richtig, richtig energisch geschrieben. Es gibt auch welche, die schreiben fast gar nichts auf. Was ist ja, denn da los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! <lacht> <lacht> äh,
0: äh, äh, ähm.
1: ei, ei, ei. ihr habt ungefähr die Hälfte der Zeit jetzt um. Ja. Oh ja, da wird gezögert. Ihr habt noch circa 15 Sekunden Zeit. Ich bin mal großzügig heute. Jetzt noch 10 Sekunden. Ich gebe ein bisschen Bonus. 5, 4, 3, 2, 1 und Stifte weg. Dankeschön.
0: Fuck. Oh, oh.
1: scheiße, ich habe Soundtrack nicht. Egal. Okay, ich bin oh. sehr gespannt. Oh Gott. Äh, Buchstabe P wie Premen. Luzi, was hast du in der ersten Spalte? Pink. Also wir haben eine Sängerin, die wir gesucht haben. Ne? Oh. Pink. Hat noch jemand Pink aufgeschrieben?
2: Ja, natürlich. Ja, du auch? Ja, und, oh, Elsie? Ist mir nicht, nichts eingefallen. Also ihr beiden habt das? Hm. Auch nichts. Okay.
1: Fünf Punkte. Fünf Punkte jeweils. Ähm, also Elsie hat gar nichts aufgeschrieben? Ja, bei ist bei mir nichts eingefallen. Alea, schüttel auch mit dem Kopf. Okay, gut, aber Alea hat bestimmt was in der zweiten Spalte. Sänger mit P.
4: Paul Stanley.
1: Natürlich, Paul Stanley von? Falk. Kiss. Natürlich. <lacht> Alle, ist, ist immer Kiss. <lacht> es
4: ist immer Kiss.
1: <lacht> es ist immer Kiss. Okay, wer hat noch Paul Stanley. Dann kriegst du zehn Punkte. Super. Elsie, was hast du?
2: Peter Gabriel.
1: Der, oh, sehr ja, gut. Ehemals von von wem? Genesis. Ja, klar. Hm. Großartig. Was hast du, Paul? Paul Simon. Großartig. Oh, kalt runter. Ja. Luzi, was hast du? Peter Maffei. 10 Punkte, Oha. Alter. Also für jeden von euch zehn Punkte. Also das wird ja eine, eine wahnsinns runde Okay, wir suchen eine Band national. Und auch hier, national bedeutet eine Deutsche Band, nicht eine, die nur jetzt in Deutschland tourt oder so, sondern eine, die von hier kommt, sozusagen. Lucy, was hast du? Pur. Natürlich. Fuck hat doch. noch jemand Pur? Was? Dann schreibst du dir zehn Punkte auf. Sehr gut. So. Also Bald ich habe leider nichts. Hat hab nichts. Malia schüttelt uh. auch mit dem Kopf. Oh, jo, 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 jo. Ich bin so müde.
3: Vielleicht <lacht> auch so was wie. Ach so nee, National. Nein, ich wollte nee, nee,
1: gut, ich habe nichts gesagt. Gib, gib, keine Tipps. Ja, nicht, dass noch einer irgendwie zwischendurch ich was anderes ausschaut. Okay, aber bei Band International mit P. Alea, was hast du? Pantera. Pantera, super. Sehr schön. Hat doch jemand Pantera? Nein. Nope. Nein. Dann 10 Punkte. Du? Elsie, was hast du? Äh, Police. Ja, lass ich gelten. Heißt eigentlich The Police, aber okay, lass ich gelten. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe nämlich einen ähnlichen Fall. Aber Und ich glaube,
2: so Artikel lassen wir weg. Uh, Prodigy, The Prodigy.
1: Ja, ist völlig okay, lass ich gelten.
2: Wenn wir schon bei, bei Sänger auch den Vornamen gelten lassen als ja. p
1: dann. Passt schon. Falk, was hab, hast du?
0: Äh, Phil. Also P-H-I-L. Ja. This is not a love song.
1: Jetzt fängt er wieder mit solchen Sachen an, die keiner <lacht> außer ihm kennt, mit diesen skurrilen
0: Dingen.
3: Aber bei einem Ding habe ich auch jetzt gepokert, genauso wie du.
0: Ich dachte... Ich das hab nicht wird's? gepokert. Nee, yeah, yeah. Ja, das war nicht gepokert. Andere Sachen waren gepokert, aber... <lacht> okay,
1: okay. Hast du auch bei Album gepokert?
0: Da habe ich gar
3: nichts. Hast du gar nichts? Da habe ich gepokert. Was hast du, Lucy? Ich habe Prost geschrieben, weil ich mir sicher war, es wird irgendein Punk-Album Punk geben, was Prost heißt. Das müssen
1: wir mal googeln. Okay, das äh, werden wir noch checken. Ja? Wir checken, ob Prost stimmt. Alia, was hast du? Power Slave. Ja, perfekt. Album von Maiden. Großartig. Perpendicular. Von wem ist das? Die Purple. Ich glaube 92. Sehr gut. schreibt dir 10 Punkte auf. Okay. Sehr gut. Sobald wir da alles gecheckt haben, können wir uns die Punkte aufschreiben. Machen wir mal in der Zwischenzeit noch weiter mit Songtitel Peter Single. und der Wolf Peter und der Wolf <lacht> Ja,
3: ja. Ja. <lacht> <Frust an. lacht> ja Prost von den Bierzeltmusikanten 2018
2: <lacht> Eigentlich sollte das nur die halbe Punktzahl geben. Nein
1: Großartig Oh, Richtig gut.
0: Großartig. Ja, ist 10 oh, Punkte geil. wert. Na, aber
1: Peter und der Wolf kennt man. Ja, aber das ist kein Songtitel. Das, das ist, ist doch eine, ein Song. Das ist nein, ein Werk. Das ist also ein also Gesamtwerk. Wie, es ist auch ein Song. Nein, das ist ein nein, Werk, kein Song. Nein, das lasse ich nicht gelten. Das ist kein einzelner Song. Das ist kein Song. Peter und der Wolf ist doch ein Song. Nein. Auch das können wir gut. Von wem ist es denn?
0: Jetzt bitte. Ich weiß es nicht mehr.
1: So, und das ist kein einzelner Song. Das ist ein Gesamtwerk. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, hm. Die Songs? Zauber, die
3: Zauberflöte. Ja, gut, okay, du ja. hast recht. Danke. Ja. Oh, hm. Spotify sagt, Peter und der Wolf ist ein Song von Rolf Zukowski. Okay,
1: wisst ihr, was wir in Zukunft machen? <lacht> ich verschärfe ab sofort oh, die ja. Regeln. Ich verschärfe ab sofort die Regeln. Wenn einer einen Songtitel oder einen Albumtitel nennt, von dem er pokert, darauf, dass es den geben muss, so wie Falk das gemacht hatte mit irgendwelchen Songtiteln <lacht> äh, von wegen... Morgen ist auch nochmal ein Tag, weißt du, so ungefähr, <lacht> dann möchte ich, wenn ihr, äh, möchte ich euch nur Punkte geben, wenn ihr sagen könnt, von wem der ist, also das heißt, also auch wenn man die so, Ahnung hat, also in jetzt, jetzt in dieser Runde lasse ich das noch gelten, hm. ja, ist völlig okay, Peter und der Wolf äh, lasse ich damit auch gelten, das ist okay, aber in Zukunft machen wir das anders, Ihr müsst dann wirklich sagen, von wem ist es, also der Songtitel oder von wem ist das Album, das, ja? damit nicht mehr gepokert das wird. Das erschwert.
3: Das erschwert es. Äh, ja, aber äh, ja. biertel da hätte man auch drauf kommen können. Das stimmt, war, das war auch recht naheliegend, ja. Wow. Ich glaube, die haben die Pyroanlagen wieder angeschmissen.
1: What? Das war doch gerade das ich, Dach, was so gekracht <lacht> hat
3: hier, oder? Ja, yeah, das, das passiert, wenn die da alle Flamer anmachen. Nee. Genau das. Äh, war vorhin schon mal. <lacht> ähm, vielleicht müssen wir das piepsen. Weil das ist ein Song von den Kassierern, aber er fängt leider mit P an. Das war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Pimmelfrau. Lass dich gelten. Das würde ich
0: auch gelten lassen. Die Kassierer sind ein, ein Klassiker der Sozialisierung
2: <lacht> in Deutschland. Steht das bei dir in einer Reihe mit Manowar? Und <lacht> <lacht> es,
0: gehörte, es gehörte tatsächlich zu meiner musikalischen Grundausbildung.
2: Wer hat dir das erste Mal die Kassierer gezeigt? Meine Cousine. Liebe Grüße. Ja, <lacht>
1: Danke, liebe Cousine. Liebe Cousine. Und damit Danke. meinen wir nicht die Band, deine Cousine, sondern. Meine Cousine. Deine Cousine. Nicht äh, Cousine. Okay. Nicht, nicht <lacht> deine, Cousine. deine Cousine.
2: Ich habe noch das passende Pendant, äh, nämlich Pussy von äh, Rammstein. Ah, okay. Aha, was
1: hat, was hat Alia aufgeschrieben? Nüscht. Nischt? Das fängt aber gar nicht mit P an. Okay, dann gebt euch jeweils 10 Punkte für das Gefundene. Ja? Ein Instrument mit P, liebe Kollegen. Was brauchen wir da? Wie sieht's aus? Nix. Was habt ihr? Nix. Viermal nix. Ja, Posaune ich. Hast du es aufgeschrieben? Ja. Posaune. Okay, super. Zehn Punkte.
3: Nee, 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 fünf. Nee, nee.
1: Du hast auch Posaune. Ich habe auch ah. Posaune. Nein. Ein Punkt jeweils. Ein einziger Punkt.
0: Slang. Warum haben wir nicht, warum ich nicht Pauke geschrieben?
1: Das weiß ich nicht. Hm. Alea hat leider nichts. genau. Okay. Letzte Kategorie. Ah. Soundtrack, Titel oder Film. Also, das heißt, irgendein Filmtitel. Jetzt fallen Ein Soundtrack-Titel. So, was was würde dir denn einfallen? was du
0: Psycho, nicht Predator. Mhm. Ja, also...
1: Mhm. Hätte ich alles gelten lassen. Jackson.
0: Philadelphia Experiment. Ja, Philadelphia allein.
1: Ja, hätte auch geklappt.
4: Ja. Mit einem großartigen Soundtrack
3: sogar.
2: Ja, ja.
1: Luzi, was hast du?
3: Nee, ich habe da nichts. Gar nichts?
2: Nee, grad. Ich habe Perseus aufgeschrieben. Perseus? Perseus ist ein Ach, Film... Das ist Ha? Der Sandalenfilm. Genau, Sandalenfilm aus den 60er, 70ern. Ray Harryhausen, der die Monster gemacht hat. Der Wahnsinnig geil. Der hat einen
0: Perzois film gemacht? Ja,
4: das ist, das ist der mit den großen Skorpionen, dem komischen... Der, 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 der Medusa und dem Ganzen, das ist der. Okay. Ja,
1: nicht ja. schlecht. glaube ich, oh,
4: ne. glaub ich. Ich glaube, dieser Film ist Krieg der Titanen. Der,
2: ja, 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 ja. Wir wir haben einen... heißt nicht Perseus. Ja, 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 ja. Ich rede aber von dem Perseus-Film. <lacht> oh, einen... Es gibt nämlich einen Film, der Perseus heißt.
1: Ähm, wir haben, glaube ich, gerade einen Schwindler aufgedeckt. Also, uh -huh. gibt es einen Film, der Perseus heißt und du weißt das ganz genau? Sein Gesicht sagt was anderes.
2: Ich bin davon ausgegangen, Kann, kann dass mein, kann mein äh, Kollege bitte oh, kurz ist, ist, hier. Ist ein Sandalenfilm ist der perseus Der Film also heißt der Kampf der, der Titanen. Ja, den meine ich nicht, aber der hat ja verschiedene gemacht. Er hat ja verschiedene gemacht. Er hat ja auch Jason und die Übrigens Argonauten gemacht.
0: Prometheus. Ah, es gibt von 1963 einen Film ja. Perseus, der Unbesiegbare.
1: Ja. Und den hast du natürlich gemeint. Wie heißt, ja. die, wie heißt der Schauspieler, der die Hauptrolle spielt? Ja.
0: Weiß ja, nicht. So ja, ist der Unbesiegbar. Ja. Ja.
1: Dann lassen wir es gelten. LZ. Mit
0: Richard Harrison, Anna Ranali. Okay,
1: heute sind wir wirklich noch äh, äh, großzügig bei Mit, unseren Punkten.
0: In der Runde. Jetzt machen wir Jetzt werden wir
1: härter. Nee, wir spielen nur eine Runde heute. Ach, oh. Hardcore. Hardcore. Wir haben keine Zeit. Guck mal auf die Uhr. Es ist sau spät. wird wir doch müssen, schon wieder hell. Wir müssen morgen früh. Nee, wir müssen gleich wieder aufstehen und proben und äh, haben ganz, ganz viel vor. Deswegen zählt jetzt eure Punkte zusammen, bitte. Oh, und dann, wer glaubt, dass er die wenigsten Punkte hat? Alea meldet sich. Ähm, gib ihm mal das Mikrofon weiter, bitte. Und dann ich
3: glaube auch, dass Alea die wenigsten Punkte <lacht> hat. <lacht> ja.
1: wie, wie viele Punkte hast du? 30. 30 Punkte. Hat jemand über 30 Punkte? Ja. Knapp drüber? So. Wer glaubt, dass er äh, am dritten Platz gelandet mhm. ist?
0: Falt. 36.
1: 36 Punkte. sie Ich habe 51. Nein, dann gibt es ein Hauen und Stechen mit dem Luzi. Wie 56. Sieht's? Da, 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 da. Gratuliere. Wir haben oh. einen Gewinner. Luzi.
0: Hast du eigentlich so einen fanfare jingle
1: Hab ich. Muss ich dann jetzt, wo du es gesagt hast, halt einbauen und ja, extra schneiden. Ist völlig gefallen. in Ordnung. <lacht> 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 Ist mir zu viel Arbeit. Mach ich nicht. Ja. Mach ich vielleicht demnächst. Ich würde an der Stelle, bevor es jetzt gleich abdriftet, Ach. zumindest diese Runde jetzt gerne abbrechen. Ich hoffe, die Leute da draußen äh, kamen ein bisschen mit mit unserem Buchstaben P. Die nächste Runde Stadtlandmusik kommt bestimmt. Nicht heute, aber sie kommt ganz, ganz bestimmt. 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 Ich hätte jetzt noch eine Kategorie, die wir heute unbedingt erfüllen müssen, muss einfach sein. Ähm, zu der kommen wir gleich. Und zwar ist das die Pjande des Tages. <lacht> Aber ähm, bevor wir zur Schande des Tages kommen, äh, wollte ich den Le lieben Leuten noch was mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps, wo ihr das Ganze hier hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl und auch ähm, Kommentare oder richtig schriftlich formulierte Bewertungen. Also bei manchen, hier bei Apple geht es glaube ich, äh, da kann man dann richtig Kommentare schreiben. Schreibt uns was Nettes in die Kommentare rein. Da freut sich der Algorithmus. Ich weiß bis heute nicht, nach all den Jahren Schlagzeug, wie dieser Algorithmus eigentlich geht.
0: Schande. Schande.
1: Schande des Tages. Ich würde gern von euch eine kleine Schande des Tages erfahren. Das muss nicht jeder was erzählen. Ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen angefangen. Bei meinem allerersten Konzert, was ich so bewusst gespielt habe, habe ich die Fußmaschine kaputt gemacht. Ne? Richtig total dumm. Ich will noch einen nachlegen. Es war nicht das erste Konzert, es war Vielleicht auch nicht das zweite oder dritte, aber ich habe tatsächlich einmal Schlagzeug geliehen. Ich hatte damals noch nicht wirklich so eigenes Schlagzeug. Ich musste mir was zusammenleihen. Und ihr wisst vielleicht, dass bei einer Bassdrum gibt es einen Fell, an dem man so den Klöppel anbaut und da drauf haut. Und dann gibt es vorne so ein Fell, wo man das Mikrofon normalerweise reinmacht. Vorne das Fell ist total schön dünn, damit es auch nicht so mitwummert. Und das hintere Fell, wo man so drauf tritt, das ist halt richtig fett ne? und das kann auch was abhaben. Wusste ich damals nicht die Bassdrum falsch rum hingebaut und hab, ich glaube nach den ersten acht Takten, den Klöppel so richtig durchgetreten durch dieses dünne Fell und dann war das Konzert zu Ende, weil ich hatte natürlich auch keine, keine Ersatzfälle dabei für sowas, wusste ich gar nicht also da war ich, weiß ich nicht, 12, 13 oder so und das war noch nicht mal meine Bassdrum und nach der Band, wo ich damals gespielt habe musste ja die andere Band auch noch spielen die Veranstaltung war beendet das also war wirklich, war Ende so. die haben noch versucht, das irgendwie zu kleben aber Oh, keine Chance, war richtig schlimm, weil ich es einfach nicht gerafft, ich wusste nicht, dass man die Bassdrum nur so rum hinstellen darf oh. ja, hatte mir keiner erklärt, habt ihr aus eurer Anfangszeit, so des musikalischen Schaffens, oder von mir aus auch weiß ich nicht, ist euch was interessantes schandenartiges mal passiert, als ihr selber auf einem Konzert wart?
3: Ä ähnlich, also was ähnliches habe ich auch ähm, der Tag, an dem ich gelernt habe dass wenn man seine, seine Dudelsäcke nicht regelmäßig auslüftet mm. und die Feuchtigkeit daraus entweichen oh. lässt fängt er irgendwann an zu schimmeln Nein. Und bei Konzertbeginn ähm, habe ich angefangen zu spielen. Dann ist das Mundstück einfach so, so zur Seite abgebrochen, weil der, der Stock, wo das reingesteckt war, so verschimmelt und oh angefeuchtet Gott, das war. Das war so morsch wie so ein alter genau. Schiffsmast. Ganz genau so. ganz genau. Ist einfach so abgebrochen.
1: Krass. Äh, wenn ihr übrigens da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch ein bisschen verschimmelte <lacht> Dudelsäcke <lacht> anzuhören, ähm, dann macht das besser nicht. Hört lieber den Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob. das ist genau das Richtige für euch. Da müsst ihr nicht auf verschimmelte Dudelsäcke warten, sondern könnt direkt losfeiern mit dem passenden Soundtrack des Mittelalters. Äh, Alea, du hast gerade also, auch noch was auf Pfanne.
4: Ja, also wenn wir jetzt gerade bei Pflege von äh, Dudelsäcken sind, äh, ich habe irgendwann mal auf dem MPS, während dem Spielen kam einfach kein Ton mehr aus meinem <lacht> Instrument <lacht> und ähm dann ich bin glaub, ich weiß, hin hingeht. und habe äh, die Spielpfeife rausgezogen ja. Dann hing so der Rest eines ähm Ohrenkneifers ja. in dem Rohrblatt drin. Also, man muss sich das so vorstellen, dass äh, das arme Tier hat sich gerade so schön in diesem äh, Sack, angeschimmelten gemacht. Sack irgendwie bequem gemacht, dacht so, hier ist Platz, hier gibt's alles was also mögliche Sachen zu futtern, alles gut. Und dann äh, und dann passiert folgendes, irgendjemand setzt dein Wohnzimmer unter
2: Druck und drückt dich <lacht> unter, unter der so, Tür durch.
4: Durch den Briefschlitz raus so <lacht> sozusagen. Also,
2: <lacht> also die die vordere Hälfte von dir, die hintere, blieb oh. ja drauf stecken. Oh so Gott, Es gab da schon diverse Vorfälle von anderen äh, Dudelsack-Spielern, die das Mundstück aus dem Dudelsack rausgemacht haben und auf einmal kam irgendwie. Tiere, Insekten entgegen, wo man nicht mal gewusst hat, was es jetzt war,
0: aber auch. Äh es gibt so eine herrliche Geschichte vom Lasterbalk, wo er auch seine sein Kostüm in, ein, in deinem Koffer vergessen hat mhm. und es nicht zum Trocknen aufgehängt hat und es einfach komplett verschimmelt war in deinem Koffer. Das war damals in Tächte. Er musste in Tächte
1: sein Kostüm komplett abbürsten.
0: Und das stank und das so krasseste war... Genau, das, da wollte ich doch drauf. Da du, ja. Und das stank so unfassbar. Also man konnte sich ihm nicht auf zwei Meter nähern, ohne dass es einem richtig schlecht war und die Augen angefangen haben zu tränen Und er ist natürlich mit diesem Kleidungsstück an zum Metstand gegangen, um sein Met abzuholen. Und es kommen Leute auf ihn zu, Frauen, die ihn daraufhin ansprechen, wie gut
1: er denn riecht. Ja, nicht nur das. Die, die hat ihren Kopf so richtig auf seine auf seine Brust, Schimmelschulter. Schimmelschulter gelegt. <lacht> Mensch, du riechst heute aber gut. Also Leute, das Ding war grün.
4: Ja. Das ja. war wirklich grün, nicht ja. mehr rot, wie vorher. Es war grün.
0: Das war unfassbar. Also ich werde es nicht vergessen. Ich bin fassungslos daneben gestanden, also im Abstand von zwei Metern <lacht> <lacht> und habe das erlebt und dachte so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja,
1: Frauen sind was Besonderes, sage ich euch.
0: <lacht> ja.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, ne? Sind was Besonderes. Ja, stimmt.
0: Das ist wunderschön.
1: Ist das auch der ja. Folgentitel heute? Nicht ganz so geil den, den, den wir vorhin <lacht> Und
0: füttern alle an, dass sie ja diese ja. Folge
1: ja. hören. <lacht> äh, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen, unsere kleine Folge. Heute aus unserem äh, Tourproben-Wahnsinn, mitten in der Nacht. Ich sag jetzt nicht, wie spät es ist, aber Lucia hatte recht, es wird äh, bl blallt, bald ja. schon wieder hell wenn ihr feedback für uns habt könnt ihr eure anregungen aber auch fragen und kritik gerne an uns schicken und zwar unter der mailadresse saltatusmortis@radiobob.de dort nehmen wir auch gerne eure vorschläge und themenwünsche äh, themenwünsche heißt das wort mein lieber mann für zukünftige folgen entgegen Schreibt uns einfach, was ihr hören möchtet, und wir versuchen unser Bestes, das möglich zu machen.
0: Ja, ich habe auch noch ein Feedback. Ja. Es hat nämlich geheißen, dass wir nur so eine halbe oder eine dreiviertel Stunde von und Karten und aufnehmen.
1: wer hat angefangen zu erzählen? Ohne Punkt und Komma. <lacht> ja, der ältere.
2: Stimmt. Wir müssen noch äh, unsere Songs für die Playlist. Äh, oh, die müssen wir noch ausdiskutieren. Das machen ja. wir gleich,
1: aber erst nach Beendigung ja. der Aufnahme hier. Ja, das knackt hier im Gebälk. Man hört es vielleicht. Mein Gott, ich habe ein bisschen Angst, aber die Halle bleibt stehen, glaube ich. ganz ja. ordentlich, gell?
2: Ja? Das wird eine heftige Tour. Ja. <lacht> ja. ja. Ich glaube
1: auch. Ich freue mich tierisch auf die Tour. Wenn dieser Podcast rauskommt, spielen wir direkt am nächsten Tag die erste äh, Tourshow. Und ja, liebe Leute, kommt uns auf Tour besuchen. Wir haben eine richtig geile Show für euch vorbereitet. Also das, was wir heute schon geprobt haben und was ich da gesehen habe, das wird richtig gut. Also ich freue mich total. Ihr freut euch auch schon. Ob, ja, Obwohl es jetzt mitten in der Nacht ist und wir alle müde sind und so. In ein paar wenigen Stunden, in ein paar wenigen Minuten geht's schon weiter. <lacht> jetzt gehen wir erstmal ein bisschen schlummern. Und morgen wird wieder geprobt. <lacht> ja. Gute Nacht, das John. Vor gute Nacht, John Boy. Äh, gute Nacht, Elisabeth. Gute Nacht,
0: Alia. Das
1: vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Das seid in dem Falle ihr.
3: Wollt ihr den Leuten noch was mitgeben? Ich habe nichts zu sagen, außer kommt zur Tour, kauft Tickets, sind noch ein paar da. Definitiv, Leute, schaut euch an. Also
4: Dinge, die wir heute schon ausprobiert, ja, äh, ausprobiert haben.
1: Und ich wollte nicht so viel schneiden. Probe, ich, äh sowas habt ihr auf einer Bühnen
4: <lacht> und nicht gesehen und nicht erlebt. Und ich bin total begeistert und
2: freue mich wahnsinnig drauf, das mit euch zu teilen. Es wird phänomenal und es sind nur noch wenige Tickets verfügbar, also beeilt euch und wir freuen uns auf jeden Fall äh, auch neue Orte zu bespielen, wie Luxemburg zum Beispiel, ja, ja. Fürth waren wir auch noch nicht, mhm. und äh, aber auch gern wieder in den alten Kaschemmen, äh, die wir schon früher immer besucht <lacht> haben. Zum Beispiel in Bremen, Bremen. oder in Brechten, <lacht> im alten Stallhof. Ein Pochum. Pochum wird großartig. Pochum. Po <lacht> <Yeah.
1: lacht> ja. Großartig,
0: ja. Falk, hast du noch ein Schlusswort? Tatsächlich fühlt sich das hier an, wie wenn ich jetzt gerade in Pompeji säße und der Vulkan anfängt auszubrechen, äh, weil hinter mir unsere Flammenjungs ihre Gasbrenner aktivieren. Das ja. wird so unglaublich geil. Ja. Mega.
1: Ja, also... Wir hören tatsächlich aus der Nebenhalle die Geräusche der Flammenwerfer. Das ist ein bisschen spooky, aber ja, es wird großartig.
0: So. Oh, guten Tag.
1: <lacht> In diesem Sinne, Falk muss ins Bett. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. ciao bis ciao. auf Tour. Ciao, macht's gut. Das war Med und Moschpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortes, ein RadioBob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App.
3: RadioBob,
0: Deutschlands Rockradio.